0: Arno, du bist doch Marvel-Fan eigentlich, oder? <lacht> ja. Aber ich habe gehört, in letzter Zeit hast du auch viel mit Fledermäusen zu tun. Das heißt, ist das vielleicht ein kleiner Ausflug ins DC Extended Universe? Es sind ähm, Fruchtfledermäuse. Fruchtfledermäuse? Sind...
1: Ich habe heute gelernt, ich habe gelernt, dass die Fledermäuse, die jetzt seit zwei Tagen anscheinend äh, im Baum über unsere Einfahrt leben, Fruchtfledermäuse sind und das okay. sind so ziehende Fledermäuse und die fliegen immer zu dem Baum, wo Früchte sind. So und die werden jetzt da zwei, drei Wochen sein, also hoffe ich jetzt mal, das dann dass der, das stimmt, der was mir Baum? gesagt wurde. Das ist der Badbaum, aber ich habe noch keine Fruchtfledermaus im
0: DC-Universum gesehen. Weißt du das? Weißt du, was das für Fledermäuse sind, die da in der Badhöhle sind?
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es Fruchtfledermäuse im DC-Universum?
0: Ja, guck mal, da haben wir schon den ersten Anknüpfungspunkt fürs das Feedback. Das ist auch ganz großartig. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in Entschuldigung, ich muss lachen.
2: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: Willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Eine Gebrauchsanweisung heute? Ich kann nicht. Komm, du Arne So. Arne Orgassa ist da, er kann nicht. Und weil er nicht so gut kann, hat er sich heute Verstärkung geholt. Arne, was hast du gemacht? Was hast du getan?
1: Wieso, 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 Du sprichst mich jetzt an. Ja. Das ist voll falsch. Du musst jetzt, du musst die geben, die ge die, die Einführung geben, damit jetzt die Gästin ihren Namen sagen kann.
0: Anna hat sich Verstärkung geholt und zwar weibliche Verstärkung. Das ist natürlich die beste Verstärkung, denn es ist Sarah Wagner. Sarah Wagner. Hey, huu, Sarah.
2: Wupp, wupp. Hallo in die Runde. Hi. Servus.
1: Wir sind zu dritt. Das ist was ganz was Neues, oder? Das ist was ganz was Neues. Ja?
2: Ich Übrigens, ihr hört auch noch schön, Andreas Dom, der
1: vergessen hat, seinen Namen zu sagen. Das hab ich? Ist ein ganz anderes Thema. <lacht>
0: ich, ja, man kennt mich, man kennt mich, habe ich gehört.
1: Ihr, ihr, merkt, ihr merkt, wir merkt, sind, sind, sehr aufgeregt, wir sind aufgeregt ja. und auch sehr froh, dass die Person, die wir letzte Woche sehr häufig angekündigt haben, <lacht> <lacht> ja, war
2: schon gut das fürs Ego. Ist.
1: Hallo, wie geht's dir, Sarah?
2: Ja, besser. Ich bin fit. Die Stimme ist da. Das heißt, wir können loslegen. Vielen Dank auch nochmal. Ich habe ja die letzte Folge natürlich gehört und ihr habt euch wirklich enorm viel Mühe gegeben, bestimmte Themen aufzuheben, nicht zu spoilern, nicht zu besprechen. Ich wollte ja eigentlich mitzählen. Wie oft sagt ihr, ja, wir warten auf Sarah damit oder, ah, das besprechen wir das nächste Mal. Aber ich musste irgendwann aufhören. Also, danke dafür und ich freue mich.
0: Ja, wir müssen uns immer also. ein bisschen Mühe dabei geben, irgendwie nicht, wie die die, die zwei alten Dudes zu sein, die irgendwie über Frauenthemen reden. Und das ist irgendwie, also wir versuchen das immer zu vermeiden. Und deswegen sind wir total glücklich, dass äh, endlich jemand hier kompetent ist auf diesem, äh, auf diesem Podcast ja, äh, zu hören überhaupt jemand kompetent ist auf diesem ja, Podcast genau. Also Oha, das, jetzt
2: genau. werden die Erwartungen aber geschürt. Ne? Schauen wir mal, <lacht> ob ich da so liefern ja. kann. Nee, aber ich finde es auch gut. Also ich finde es super, dass ihr das Thema auf dem Bildschirm habt und dass ihr euch entschieden habt, dann auch genau die Gruppe ein bisschen zu öffnen, also einen Gast einzuladen, um das mal vielleicht aus einer anderen Sichtweise zu betrachten. Und klar, ich muss natürlich auch dazu sagen, ich spreche natürlich auch nicht für alle Frauen. Also ich werde natürlich ein bisschen aus der akademischen Sichtweise, aus einer persönlichen Sichtweise mir die Sachen angucken. Aber ja, ich bin auch... Knapp ausgedrückt, weißes, privilegiertes Akademikerkind. Das heißt, es ist natürlich auch eine bestimmte Sichtweise, ne? dass ich nicht für andere Frauen, andere Frauengruppen hier sprechen kann.
1: Apropos, wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist eigentlich Sarah <lacht> Wagner? Ich habe da was vorbereitet. Ach, <lacht> Denn sie sagt ja selber Akademikerkind. Ähm, Sarah, du bist Politikwissenschaftlerin oder hast es studiert äh, und Bildungswissenschaften und Englisch. Und sie hast... Das fand ich sehr spannend. Du bist eine Fulbright-Stipendiatin und warst mhm. in Nebraska an der University of Omaha. Und jetzt würde ich mal sagen, da hast du deine Begeisterung für die USA entdeckt. Stimmt das?
2: hat schon ein bisschen früher angefangen. Als gutes Kind der 90er-Jahre war ich auch großer Akte-X-Fan. Das heißt, US-Popkultur, US-Kultur hat mich immer schon begleitet. Meine erste Fan-Convention war Akte X und Babylon 5. So hat es seinen Anfang genommen. Und das hat mich so begeistert. Ich war dann auch während der Schulzeitenjahr in den USA, also ein Jahr auf der High School in Michigan. Ja, Und das war eine super Erfahrung. Und dann haben mich die USA nicht mehr losgelassen und bin dann letztendlich auch im Herzen Amerikas, sprich im Kornfeld von Nebraska gelandet und habe da eine Zeit lang studiert.
0: Das ist total spannend, also Akte X und Babylon 5 sagst du, äh, ich spreche dich jetzt mal gar nicht auf Star Trek an, ähm, da muss ich dich mal zu einem anderen Podcast einladen, aber ansonsten, ähm, was hältst du jetzt spontan, um mal ein bisschen ein Thema anzuteasern, was wir gleich noch ähm, ansprechen werden, was hältst du von Buffy und Angel?
2: Oh, Buffy vermutlich das prägendste Popkulturformat überhaupt meiner Jugendzeit. Absolut. Also der, ich glaube, es ist der 9. Oktober 1998, Buffy Premiere auf Pro7. Ich habe es damals die Premiere, die Folge aufgenommen, weil ich selber auf dem Kramermarkt unterwegs war, habe es mir nachts angeguckt, dann auf VHS, sofort begeistert und ja, äh, großer Buffy-Fan, großer Joss Whedon-Fan auch eine lange Zeit. Das heißt, wir haben nachher noch einiges Dramatisches aufzuarbeiten.
0: Sehr, sehr schön.
1: <lacht> Dramatisches oder traumatisches. Wir, Beides. Wir werden, wir werden, Beides wir werden sehen. Weil du, ja. weil du so sehr, so sehr Amerika liebst, bist du dann nach Kaiserslautern gezogen.
2: In das transatlantischste aller Bundesländer, so ist es.
1: <lacht> Deswegen, also klar, man zieht nach Kaiserslautern, denn dort ist die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz und für diese arbeitest du. Äh, du forschst und publizierst zur amerikanischen Innenpolitik äh, und arbeitest eben bei denen, moderierst Veranstaltungen, moderierst einen Podcast mit deinem Chef zusammen über die amerikanische genau. Verfassung, der heißt praktischerweise auch Amerikas Verfassung.
2: Nicht ganz, hier muss ich sofort einhaken, also ich bin keine Juristin, sondern Amerikas Verfassung eher im Sinne von, wie steht es um die US-Politik und Gesellschaft, wie ist diese verfasst? Ne? Also wir gucken uns nicht die Verfassung an sich an, sondern schauen uns was an, was gibt es gerade für Entwicklungen in den USA, was kann man kontrovers diskutieren, wie können wir das erklären und analysieren?
1: Ja, man kann da aber auch immer ganz schön viel über die Verfassung diskutieren. Über ja
2: klar, immer mal Second Amendment also, und Co. Da wir geht, immer mal äh, mit
1: einiges. Äh,
0: kannst, du bist, kannst du uns an dieser Stelle vielleicht oh. gerade einen Teaser setzen irgendwie auf diesem Podcast? Vielleicht kannst du mal sagen, was würdest du sagen auf einer Skala von 1 bis 1000, äh, auf welch, wie ist der Status der amerikanischen Demokratie gerade, wenn 1000 die perfekte Demokratie ist und 1 äh, eine rein, lupenreine Diktatur?
2: Oha. Ähm, es sieht nicht gut aus für die USA. Das heißt, ich merke schon hier, man möchte immer auf die, auf die Zahlen raus. Das heißt, welche Schulnote kriegt der Marvel-Film? Auf welcher Note bewegt sich die US-Demokratie? Aber du hast recht, das ist natürlich gerade ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Also Zustand der Demokratie, gerade die Entwicklung der Republikanischen Partei, diskutieren wir sehr oft gerade das Wahlsystem in den USA, die aktuellen Gesetze, die durchgesetzt werden hinsichtlich Wahlrechtsbeschränkungen. Also das ist ein Thema, wer sich dafür interessiert, das wird uns weiterhin aktiv begleitend Und äh, ja, ich sag mal so, also es geht um einiges gerade in der US-Demokratie und je nachdem, wie auch die nächsten Wahlen, die Zwischenwahlen im nächsten Jahr laufen werden, könnte es ganz schön eng werden.
0: Sehr, sehr spannend. Der Podcast heißt Amerikas Verfassung und ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt?
2: Yep, that's the way it is. Perfekt.
1: Hörempfehlung. Meine einzige Frage ist jetzt noch, warum finde ich nirgendwo in deinem Lebenslauf das Wörtchen Marvel?
2: Noch nicht. A, auf der einen Seite, das Interesse ist natürlich gerade, wenn wir Anfragen von Medien etc. kriegen, dann geht es immer in erster Linie darum, ja, Afghanistan-Strategie der USA oder wie steht es um die Demokratische Partei. Also es sind halt gerade so politische Themen natürlich, die von Interesse sind. Aber wir haben in diesem Jahr uns verstärkt auch auf kulturelle Themen spezialisiert. Wir haben ähm, eine finanzielle Förderung gekriegt vom Auswärtigen Amt in Berlin, dass wir auch mehr Events anbieten können zu Themen zur US-Popkultur. Und witzigerweise ist ein Teil dieser Eventreihe auch eine Kinoreihe. Und da zeigen wir jetzt nämlich Mitte Dezember Black Widow. Und da werde ich dann auch einen, Eintrag, einen Einführungsvortrag zu dem Thema halten. Das heißt, auch dann endlich ist es offiziell, kann ich auch Marvel in meinen Lebenslauf schreiben,
1: so Leute, spätestens jetzt wisst ihr, warum Sarah da ist. Äh, sie hat einfach Ahnung. <lacht> <lacht> das Danke, einfach nicht. nicht
2: nur hier, weil ich einen Uterus habe, sondern auch der Content
1: oh <lacht> wird geliefert. Ähm, äh, was ist dein, was ist dein äh, wir müssen ja so ein bisschen mehr von dir wissen. So. Äh, was ist dein Lieblingscharakter? Ist es Black Widow ja. oder was ist dein Lieblingscharakter im, im, im großen Marvel-Universum?
2: Tricky. Also ich muss dazu sagen, ich bin ähm, seit, ich würde mal sagen, 2012 mit, also im Marvel-Universum unterwegs, nämlich auch, du hattest es schon angesprochen, in Nebraska, eine US-amerikanische Freundin von mir, Natalie, auch eine hervorragende Cosplayerin, die auch Scarlet Witch äh, Cosplays macht und auch Black Widow, hat mich mitgeschleppt zur Mitternachtspremiere von The Avengers ich hatte vorher noch gar keinen Marvel-Film gesehen, bin dann da um Mitternacht gelandet zwischen all den Fans, Freaks und Geeks, die verkleidet waren und total gehypt waren für diesen Film und dachte mir schon so, oh Gott, äh, wo bin ich hier gelandet, was passiert jetzt? Und war aber dann so begeistert von dem Film, auch von dieser, von dieser Fan-Community, dass ich ab dem Zeitpunkt mich dann auch wirklich damit, angef oder damit angefangen habe, mich mit dem Thema Marvel ähm, intensiver zu beschäftigen. Charaktere und Filme, ich kann nicht nur einen wählen, leider, oder eine, Klar, Black Widow ist ganz vorne mit dabei, einfach weil sie die erste prägende weibliche Figur auch war, die wir einfach hatten. Dann ähm, Captain Marvel, auch Brie Larson als Schauspielerin, finde ich großartig. Valkyrie, Tessa Thompson, hervorragend, weil ich auch Thor Ragnarok so liebe als Film. Nicht so viel yes. <lacht>
1: Ich darf doch der, der Kollege nicht wissen. Alle. Spoiler. Ich kann mir das alles nicht merken. Ach, ja, das alles das ist eh
2: vergessen, wollte ich gerade genau. sagen. Die ganze Litanei hier an Namen und so. Und, wen ich natürlich auch sehr gut finde, ist Loki und Winter Soldier. Also ich würde sagen, das sind so die, die Charaktere, die mich begeistern und die ich mir auch immer wieder angucken kann.
0: Ja, guck mal, das den
2: triggert den Andy. Was triggert ihn? Loki?
0: Nee, Captain America, ich mag den. Also das ist ja äh, bis jetzt offensichtlich äh, sowas wie mein Lieblings-Superheld aus diesem äh, Marvel Cinematic Universe. Ja. Ich und ich finde es gut, dass du jetzt nicht gesagt hast, hey, Iron Man ist mein absoluter Favorite oder sowas, weil das hätte, hätte schwierig werden können.
2: Also, nee, ja. das <lacht> nichts gegen Iron Man, aber definitiv nicht.
1: Ähm, wir blicken mit dir heute ja nochmal auf den Film, den wir letzte Woche gesprochen haben. Auf Age of Ultron, den zweiten Avengers-Film und äh, machen dann eben diesen Schwerpunkt, den wir immer angeteast haben, jetzt über all das, was man anhand dieses Films dann anfangen kann zu besprechen. Über die Rolle von Black Widow, über die Charakterisierung von ihr, über das Frauenbild an sich, über Joss Whedon an sich, weil da ging es <lacht> eigentlich los, dass es abwärts ging und äh, warum überhaupt alles. Das werden wir heute hoffentlich bis ins kleinste Detail besprechen mit all den Dingen, die man dazu erzählen kann. Wenn wir dann noch Zeit haben, <lacht> wenn wir dann noch Zeit haben, werden wir, weil es thematisch irgendwie auch passt, über ähm, äh, Ike Perlmutter sprechen. <lacht> auch ein sehr sympathischer Vertreter seiner männlichen Zunft. Äh, wir werden gucken aber, ob es zeitlich passt. Denn wir werden auf jeden Fall ja hinten raus dann, lieber Andi, ne, du musst da noch ein bisschen spekulieren. Ich über muss spekulieren. Film, nämlich
0: das Ja. Richtig. Über den Ameisenmann.
1: Ja. das ist so ein bisschen der Plan für heute und bevor wir mit all dem anfangen
0: du hast was vorbereitet Andreas ich habe was vorbereitet, denn äh, jetzt in dieser Woche haben wir ein besonders wertschätzendes Feedback für unsere HörerInnen vorbereitet das, die besondere Wertschätzung kommt dadurch, dass Sarah jetzt mithört und auch kluge Kommentare dazu geben kann, was denn die Kollegen und Kolleginnen da schreiben äh, da schrieb zum Beispiel äh, Tobi, also Thor Hammer, äh, schrieb neben sehr viel Wohltuner, na lupolei, für mich noch, ähm, von mir gibt es eine 3 für den Film, Age of Ultron. Einfach, weil ich auch nicht weiß, ob ich den Film nun gut oder schlecht finde. Ich finde, für die Beziehung zwischen Cap und Tony sind da schon einige Anspielungen drin, die wir für Civil War halt benötigen. Von daher sehe ich die Charaktere das? nicht so statisch wie Arne. Ebenso die Einführung von Wanda und Vision bringen das gesamte MCU einen ganzen Schritt weiter. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Aber würdet ihr zustimmen, ihr beiden?
1: ja. Ich, hab ja, ich habe ja gesagt, dass der Film sehr wenig Charakterentwicklung hat und ja. ich würde es auch immer noch verteidigen, weil ich finde nach wie vor, dass, die, dass natürlich die, ähm, die Darstellung von Tony wichtig ist, eben dass er dann nochmal äh, einfach auf den Punkt gebracht wird, wie er durch diese Vision von Wanda eben nochmal versucht, alles Mögliche zu tun, um nach seiner Sicht der Dinge eben das Bestmögliche zu tun, was eben ins Chaos führt. Und ja, es ist wichtig für Civil War, aber ich finde nach wie vor, dass es nicht weit eine weitere Charakterentwicklung ist, wenn man das vergleicht mit dem, was am Ende von Iron Man 3 war. Ich weiß mhm. nicht, Sarah, wie siehst du das?
2: Ja, also ich habe, das hattet ihr auch am Ende der letzten Folge ja schon angesprochen und da kann ich eigentlich nur mit d'accord gehen. Der Film war für mich auch einfach wirklich zu voll, also an, an Storylines, an Entwicklungen, an Sachen, die irgendwie angeteasert worden sind, die dann nachher aber nicht weiter verfolgt werden. Und ich werde auch versuchen, diese Folge nicht allzu doll zu spoilern hier, Andi, deswegen mhm. muss ich immer ein bisschen überlegen, wie ich es formuliere. Ähm, aber genau wie Anna auch gesagt hat, also im Sinne von irgendwelchen, ja, Charakterentwicklungen, und wir kommen ja dann nachher zu Black Widow, eigentlich so einer der wenigen Charaktere, wo dann nochmal sich was Neues aufgetan hat, aber dann nicht im positiven Sinne, sondern eher das ins Gegenteil verkehrt hat. Mhm.
0: Möchtest du denn später auch was zur Einführung von Wanda sagen oder ähm, sollen wir das jetzt schon mal kurz abhandeln?
2: Wir ihr möchtet, also wir können gerne, gerne auch jetzt schon mal so ein bisschen den Blick auf Wanda werfen, aber ich denke, das passt aber auch nachher gut zu Black Widow. Okay, also, dann
0: schieben wir es mal ein bisschen aber. nach hinten. Äh, Joschka stimmt ja. auf jeden Fall dem Tobi zu und schreibt, der Film fühlt sich zu sehr nach dem ersten Teil an und bringt nichts Neues, aber dafür ist er sehr unterhaltsam. Er ist okay, mehr aber auch nicht, also gebe ich dem Film eine 3. Ähm, Jörn stellt mir eine Frage und die hat mich äh, seitdem nicht mehr schlafen lassen, ehrlich gesagt, seitdem ich die gelesen habe. Nämlich das ist es die Frage, eine weitere Frage an Andreas, weil Arne die Antwort sicherlich kennt. Warum verlieren in den bisherigen Filmen der zweiten Phase andauernd irgendwelche Leute ihren linken Arm? Und äh, ich Hast du es nicht? Bitte? Ja, bitte. Nee, ich habe überlegt. Ähm, erstmal war es mir nicht mehr so richtig äh, klar, wer denn alles seinen linken Arm verliert. Aber ich weiß, dass ich solche Szenen gesagt hab, äh, gesehen habe. Kannst du da nochmal was zu sagen? Ich habe es irgendwie ein bisschen vergessen. Wer hat seinen linken Arm verloren?
1: Naja, in dem Film verliert Ulysses Klaue seinen linken Arm. Ja. Der Winter Soldier hat ja auch keinen linken Arm mehr. Wirklich? Stimmt. Also er hat einen linken Arm, aber er hat einen technischen linken Arm. Ja. Ähm, zum Beispiel jetzt mal. Mhm. Die beiden.
0: Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was das für eine Bedeutung haben könnte. Aber hat es vielleicht irgendwas mit dem Handschuh zu tun? Also, ne? Der ist ja auch am Nein. Arm. <lacht> ich gucke gerade, ich gucke
1: gerade. Guck Aber gute Sarah. Sarah, Weißt du es denn? Weißt du es denn?
2: Ne, ich weiß nicht. Vielleicht hat man sich ja bei Star Wars das abgeguckt. Also das Verlieren von Händen und Armen <lacht> hat ja Tradition in der Science-Fiction-Branche, ne?
1: Ja, 100 Punkte an Sarah. Ist es ist eine Star-Wars-Referenz. Star es ist eine Star-Wars-Referenz, das hat ja der, der Jörn auch nochmal geschrieben, dass es ein anderes großes Franchise ist, von dem Kevin Feige auch Fan ist. Und es ist, ich glaube, das, wenn ich jetzt Jörn habe, ich das richtig, es geht um diese ikonische Szene mit hier, ich bin dein Vater und Darth da Vader steht er auch immer in den linken Arm. Im, ja.
0: Im star wars 6 wahrscheinlich, ne, es, aber das dann. Ja. Ja.
1: Und er da verliert ja auch
2: seinen, seine Hand.
1: Ja, also, aber daher rührt das, also das ist ja. so, eine, so, eine, so eine Referenz dazu.
0: Das heißt, ich kann äh, vielleicht als nächste Frage, äh, als nächste Spekulationsfrage erwarten: Wer verliert dieses Mal seinen linken Arm? <lacht> <lacht> Warte, warte ab. Warte ab, okay. Gut. Äh, Sart schrieb noch, ich habe mich sehr gefreut äh, wegen der Frage, ob Magneto durch Starks Bombe stirbt. Nein, in den Comics hat Magneto eine Tochter, die von einem Mob getötet wird, weil sich auch bei ihr Magnetos Fähigkeiten manifestieren. Daraufhin zerstört Magneto die halbe Stadt aus Notwehr. Aus Angst verlässt ihn seine Frau, die ein bisschen von ihm schwanger ist. Daraufhin bekamen sie die Zwillinge und starb äh, und die beiden Kinder wurden dann von der Familie Maximov aufgenommen, die dann durch Starks Waffe sterben. Das heißt, das ist mir in der letzten Folge überhaupt nicht klar geworden. Das sind also schon Magneto's Kinder, aber sie sind äh, die Familie Maximoff ist nicht Familie nein, nein, Magneto. Nein,
1: nein, 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 nein. Jetzt musst du jetzt musst du wieder unterscheiden zwischen der, der großen Welt der Marvel Comics. So, das was hier beschrieben wird und da fällt mir auch wieder auf, wie ne, ich versuche mich da ja wirklich reinzufuchsen, aber es ist, ich bin da weit weg und hiervon wusste ich überhaupt nichts. Okay. Äh, das müsste müsst sagen, das müsstest du ja mal beschreiben, wie sehr du in den Comics eigentlich bist oder auch nur im MCU. Ähm, aber das, und hier in dem Film ist ja bewusst keine Verbindung artikuliert worden zu Mutanten.
0: Mhm.
1: Auch wenn es Mutanten sind, aber es ist ja nie gesagt worden, dass es Mutanten sind. Weil die, die Rechte Oder nicht haben. zu Magneto, weil es einfach, diese ganzen, das durften sie nicht, diese ganzen Rechte liegen bei Fox zu der Zeit. Ja. Und deswegen gibt es diese Verbindung da nicht. Und äh, was der, äh, was eben hier beschrieben wurde, von Sarg, Sarge. Sarge? Sarge. Sarge. Sarge ist eben dann äh, eine, 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 die Comic-Storyline. Mhm. So, und ich bin mir nicht mal sicher, ob es die einzige ist. Wahrscheinlich in, in den Reboot vom Reboot des Reboots, äh, wahrscheinlich gibt es dann schon wieder no, no, neue äh, 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 Elterngeschichten oder so. Also deswegen ist, ich finde es furchtbar kompliziert. Wara, wie es bei dir? Bist is. du in den Comics drin?
2: Äh, teilweise. Also die Captain Marvel Comics, da habe ich auch relativ viele zu Hause und auch gern gelesen von Scarlet Witch, auch so ein bisschen so House of M, habe ich gelesen bei um, Captain Marvel Civil War, die Reihe jetzt Black Widow, habe ich auch ein bisschen angefangen. Gerade die neueren fand ich da sehr gut. Aber das ist natürlich ein enormes, also, ja, die, einfach diese Spanne an Geschichten, an Comics, an Origin-Stories, ja teilweise auch dieses sogenannte Red Corning, ja, also die dann ja auch neu erzählt werden, wo sich einfach diese Ursprungsgeschichten auch nochmal ändern. Da mhm, den genau. Überblick zu behalten, ist enorm schwer. Also gerade auch bei Charakteren, die dann ja irgendwie, ich glaube, Black Widow kam das erstmal Mitte der 60er oder so auf. Das ist natürlich auch eine enorme Bandbreite an, an Hintergrundstories, die sich auch dann sehr oft ändern. Und gerade dann noch mal klar, wenn wir jetzt dann über das MCU sprechen, die teilweise nochmal komplett anders sind.
0: Mhm. Okay, dann klammern wir die Comicwelt weiterhin so ein bisschen aus, weil das MCU sich daran orientieren kann, es aber nicht immer tut und äh, gehen vielleicht genau. im Feedback noch einen Schritt weiter zu äh, der lieben Anna, die äh, schrieb, äh, ich stimme mit Arne überein, dass die Figur nicht Konsistenz, also Ultron, nicht Konsistenzen teilweise etwas albern rüberkommt, obwohl die eigentlich wohl besser konzipiert war. Eventuell war hier der dumme Spruch manchmal wichtiger als die Konsistenz, schade. Was Anna aber auch noch schrieb, ist ein kleiner Exkurs, nämlich Firefly ist wirklich großartig und auch laut ihren Kindern sehr gut gealtert. Alle hatten großen Spaß. Ja, auch hier wieder Joss Whedon. Hm?
2: So ist es, ja.
0: <lacht> ja, das war meine erste Joss Whedon Serie tatsächlich. Ich habe Buffy und Angel nicht gesehen. Und äh, mhm. habe mich in Firefly allerdings sofort verliebt. Das heißt, äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich dann immer gedacht, ach, was wäre das toll, wenn Joss Whedon irgendwann mal Star Trek machen würde. Wahrscheinlich werde ich das nach Ende dieses äh, Podcasts nicht mehr sagen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was denn dann noch kommt. Aber Anna, hast du dich gefreut, dass äh, Anna dir zugestimmt hat? Ja, es ist schön. Danke. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Gut. Ähm, Tarsinion äh, dankt mir noch für äh, den Ultraplädoyer, das... Ähm, ihn äh, Ultron nämlich jetzt zu Tarsinions liebsten Antagonisten gemacht hat, sagt aber, das Fazit zum Film nicht wirklich verbessert, da ich wieder daran denken muss, wie viel Potenzial da verschwendet wurde. Vielleicht ähm, hätte man ihn doch durch ein kleines digitales Schlupfloch entkommen lassen sollen, um ihn irgendwann irgendwo wieder einbringen zu können. Naja, aber schon bei den nächsten Filmen wird man merken, dass es erzählerisch etwas anders läuft. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe ja, hab ja irgendwo, irgendwo letztens äh, bei der
1: Recherche im, Im weltweiten Internet äh, dann wieder einen Blogeintrag gesehen, ob es nicht doch möglich wäre, dass Ultron nochmal irgendwie die Bildfläche erreicht. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube so, es ist eher so Fanwünsche. Nee.
2: Ich ja. glaube auch, dass die Storyline ist abgehandelt. Ähm, das sehe ich auch nicht passieren. Ja.
0: Außer, außer Vision, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass. Du weißt ja nicht, was mit Vision passiert. Ja, aber ich habe das Gefühl, genau, dass Wonder Genau, ich mir auch
2: hier auf die Zunge beißen.
0: Wonder Vision scheint ja irgendeine Anspielung an Vision zu sein. Deswegen, äh, vielleicht ist ja in Vision noch irgendwas einprogrammiert von Ultron. Wer weiß. Hm? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Äh, Volker, unser Archivar, äh, schrieb noch: äh, zum Film muss ich sagen, dass mich Age of Ultron nicht so vom Hocker gehauen hat. Der erste Avengers, äh, Avengers hat mich immer noch mehr beeindruckt und wirkte sehr lange als besser auf mich. Heute kann ich sie nicht mehr direkt vergleichen, aber das muss ich auch nicht. Mit der Zeit ergibt das Chaos in äh, diesem einen Sinn für mich. So viele Punkte, die wieder aufgegriffen werden, auch wenn sie mehr oder weniger ohne Entwicklung sind, so viel Neues für die Großgeschichte, auf die man hinfiebert. Also da ist schon ziemlich viel Positives drin, finde ich, dass, äh, über, dass Volker hier über Age of Ultron nochmal ausschüttet. Aber äh, es verschwimmt wahrscheinlich alles irgendwann, wenn man mal so viele Avengers-Filme gesehen hat. Ne? Wie viel kommen da eigentlich noch? Vier? Ist das richtig? Ähm...
1: Auch dazu zu gegebener Zeit mehr.
0: Okay, <lacht> alles klar. So, das, das war's. um die Feedback.
1: Definition Avengers-Film. Das ist so eine
0: Sache. Okay, also das war's an Feedback. Vielen Dank, Volker, auch nochmal, dass du weiterhin all unsere Noten zusammenrechnest und äh, diese schöne Übersicht einerseits auf Letterbox und andererseits unter jedem unserer Podcasts in den, ähm, in den Kommentaren machst. Das hilft sehr, weil wir dann irgendwie auch mal ein bisschen einordnen können, wo stehen wir denn mit unseren eigenen Bewertungen. Und es war ja sehr, sehr überraschend, in der letzten Folge stand ich relativ weit oben mit meiner Bewertung und alle äh, haben sich danach zwischen dir und mir, lieber Arne, eingeordnet. Also so schlecht wie du ja. hat den Film kaum jemand bewertet, es gab auch mal irgendwo eine vier Minus oder sowas und so gut wie ich auch nicht. Und das hat mich am meisten überrascht, dieses so gut wie ich auch nicht.
1: Ich, ich bin sehr gespannt, wenn wir dann in äh, drei Wochen, drei Wochen, in zwei Wochen, Nee, in zwei Wochen, also nach, nach Ant-Man ins Recap gehen und wir nochmal Review passieren lassen, ob du
0: immer noch bei der Note bleibst. Das bin ich sehr gespannt. Ich auch. Ähm, Sarah, vielleicht als Start jetzt in deinen quasi, deinen großen Blog, wofür wir äh, dich eingeladen haben, wofür wir deine Expertise brauchen. Welche Note gibst du diesem ja. Film? Age of Ultron. Eine vier.
2: Auch vier plus vielleicht an einem guten Tag. Aber für mich, also wie gesagt, ich will jetzt nicht die ganze Kritik nochmal wiederholen, aber klar, mich hat viel diese Black Widow-Kiste auch einfach ehrlich gesagt so abgelenkt, auch damals die ganze Diskussion um diesen Film ähm, und er hat mich auch in vielen Parallelen einfach auch zu sehr an diesen ersten The Avengers-Film ähm, erinnert, ja, also von der von der Struktur, dann von diesem Häuserkampf am Ende, also auch von der Ästhetik teilweise. Dann das Thema künstliche Intelligenz als Endgegner mhm. ist jetzt auch nicht super neu und auch da habe ich mir von der Figur von Ultron einfach so ein bisschen mehr versprochen. Also die kriegen auch sehr, andere Franchises auch nicht hin. Ja. So ist es dann, jeder jeder scheitert gloriously sozusagen an dem Thema, genau, aber gerade bei Ultron, das war, das hat ja auch eine, kam ja im Feedback auch eben, das war dann irgendwie auch so ein paar Witze zu viel, also ja, Joss Whedon kann das eigentlich ganz gut, diese peppigen Dialoge, das hat ja auch Buffy bekannt gemacht, aber als schon dieser erste Satz, oder was war das, diese, dieser Vergleich mit dem Omelette, oder so, ne, gotta break things, oder, oder he's never tried making an omelet oder was das war, da dachte ich schon, oh, okay, anschnallen, das, das wird was hier äh, mit der Figur. Also von daher auch, gerade aber vielleicht, ich muss dazu auch sagen, das ist jetzt natürlich auch eine Bewertung, nachdem ich enorm viele andere MCU-Filme gesehen habe. Mhm. Ne, und natürlich auch weiß, okay, was ist möglich mit äh, Antagonisten, mit dem Dialog, mit dieser Team-Dynamik. Und ich glaube, da fällt das Urteil auch einfach mal ein bisschen schärfer aus, als es ausgefallen wäre, ähm, vielleicht noch vor ein paar Jahren.
0: Das heißt, es kommen noch ja, gute gealtert. AntagonistInnen in, in, im MCU? Ja. Ja? Kommen noch gute AntagonistInnen im hm? MCU? Ja. <lacht> okay.
2: Zum Beispiel im Black <lacht> <Danke>. Widow-Film. <lacht> danke, danke. Ich bin sehr <lacht> gespannt. Ich
0: bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Aber du hast quasi die Überleitung. Heute also. Du hast die Überleitung quasi schon geschafft. Wir wollen über Joss Whedon reden, wir wollen über Black Widow reden, wir wollen über das Frauenbild im MCU äh, reden. Und äh, Arne, du hast noch geschrieben, wir wollen über einen Satz reden. Ist das richtig?
1: Ja, über den entscheidenden Satz. Ähm, wir, werden, wir werden jetzt kein, keinen großen Exkurs mehr zu Joss Whedon machen. Das haben wir jetzt schon genügend getan. Und das wird gleich ja im Laufe, äh, werden wir viel über ihn reden. Aber wir werden jetzt nicht mehr sagen, was alles schon gemacht hat. Ähm, wir gehen jetzt zurück zur Premiere. Denn da beginnt alles von Age of Ultron im Jahre 2015. Denn noch am Premierenabend, <lacht> ja, also noch am Premierenabend, da geht die Luzi ab für Joss Whedon bei Twitter. Ähm, denn... <lacht> Dieser Satz, den Andy gerade gesagt hat, wird da und vieles andere, was in diesem Film passiert ist, nämlich die Figur selbst, die Figur von Black Widow, ähm, ihr Story-Arc mit ihrem neuen Liebe-Dings mit Hulk. Mhm. Liebe das, Dings, war, das war, für viele Menschen war das zu viel, <lacht> aus ver ganz verschiedenen <lacht> Gründen und ähm, das führte dazu, dass äh, Kollege Whedon nach drei Wochen dann Twitter verlassen hat. Und auch das MCU. So, da könnte es Parallelen <lacht> geben. Ähm, bevor wir jetzt richtig einsteigen, wir haben letzte Woche, Sarah, du weißt ja, wir haben so Fragen, die Andi immer in den Spekulationen, also in diesen Folgen, die wir da wie, wie heute, macht er immer so, ne, was könnte da ja. passieren? Und wir haben diese Frage 3 zu Natascha Romanov, was denn in diesem Film so alles mit ihr passiert? Letztes Mal noch nicht gespielt. Und das ist, glaube ich, ein guter Einstieg. Um sagen: Andi, was hast du denn vor zwei Wochen gesagt? als ich dir die Frage gestellt habe, was ist denn mit Natascha, mhm. mit der Romanze, die dir angedichtet wurde und äh, ist halt gut oder schlecht. Ja, da habe ich folgendes gesagt.
0: Für mich kommt nur eine Person in Frage, um eine Romanze mit Black Widow zu führen und im Prinzip ist das Hawkeye. Ob das wiederum gut ist für Natascha Romanov, ist eine schwierige Frage, denn es kommt natürlich darauf an, wie diese Romanze gezeichnet worden ist und ob sie sich völlig zum Affen macht in ihrer Art und Weise, wie sie diese Romanze angeht. Ich würde tippen, dass es eine Romanze mit Hawkeye ist und Natascha sich dabei selbst ein wenig unter Wert verkauft und damit die Frauenrollen im MCU um ein größeres Problem reicher sind. Ja. Ersetze Hawkeye durch Bruce Banner.
2: Wer hätte das gedacht? Ha?
1: Ja, ich nicht. Du hast ja recht. In, in, in den Comics ist es Hawkeye. Hier gibt es immer mal On-Off äh, Beziehungen. so, äh, Wobei am Ende das ja doch dann die große Freundschaft er ist. Aber äh, so, aber es gibt keine... Gibt, es gibt nicht mal ein Zusammentreffen, glaube ich, zwischen, äh, zwischen Natascha und dem Hulk in den Comics. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Das weiß
2: ich auch nicht, aber hier vorweg können wir auch nachher vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, was ja aber die, aus meiner Sicht, die die große, die gute Love-Story ist in den Comics von Natascha ist ja mit dem Winter Soldier, mit Bucky Barnes. Also die sind auch als Ship bekannt, wie man das so schön sagt, ja als Winter Widow, weil sie sehr ähnliche Stories natürlich auch haben. Ja. Also es gibt ja ein bisschen diese Hintergrundstory, dass, ähm, dass der Winter Soldier sie trainiert, auch teilweise im Red Room, dass sie dann eine Liebesgeschichte anfangen und alles sehr dramatisch, dann getrennt werden wieder von äh, den Verantwortlichen, ja weil sie einfach ja, sich zu sehr verlieben und dann von ihrer Mission abwenden. Und das ist eigentlich so die, oder eine der großen Stories, wenn wir über Love Interest sprechen für Natascha. Die ich finde auch sehr gut gemacht wurde in den Comics damals.
1: Sarah, braucht es die Laufgeschichte von Bruce und <lacht> Natascha?
2: Kurze Antwort, Film. nein von mir. Ähm, lange Antwort. Wir haben ja ein bisschen Zeit heute. Ich will vielleicht vorweg noch ein paar Sachen, die ich wichtig finde, bevor wir hier schon gleich so in diese, diese inhaltlichen Details auch gehen. Und zwar, das Grundproblem, was wir ja haben, ist, dass wir nur eine Frau haben bei den Avengers. Also wir haben nur Black Widow. An sich habe ich überhaupt kein Problem, wenn eine weibliche Protagonistin, wenn eine Actionheldin, wenn sie eine Beziehung eingeht im Film, wenn sie Mutter wird oder ähnliches. Das, das ist, natürlich sind das auch alles Aspekte, ja, der, des weiblichen Lebens. Ne? Das gehört ja auch alles dazu. Für so einen well-rounded Charakter ist das überhaupt kein Problem. Das Problem, was wir einfach haben, ist, dass wir hier nur eine Frau haben, und auf der dann natürlich auch enorm viele Erwartungen lasten. Also sie muss sehr viel für sehr viele andere Frauen sein. Ja? Bei den Männern können wir uns aus ganz unterschiedlichen ähm, ja, aus ganz unterschiedlichen Typen Sachen aussuchen. Also wir haben einen Wissenschaftler, wir haben den Playboy, wir haben den aufrechten Soldaten, wir haben einen Familienmenschen. Es gibt sehr viele Lebensentwürfe, die uns hier gezeigt werden bei den Männern. Und bei Natascha haben wir nicht nur, nur eine Frau, sondern auch eine Frau, die einfach noch keinen eigenen Film hatte, auch zu dem Zeitpunkt. Ja? Verglichen jetzt zum Beispiel mit Captain America oder gerade auch natürlich mit Iron Man. Das heißt, die wenigen Szenen, die sie hat zur Entwicklung ihres Charakters, zur Entwicklung ihrer Story, sind deswegen natürlich nochmal, ja, oder werden mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Und wenn die dann so schludrig gehandhabt werden, wie in diesem Fall bei Age of Ultron, ich glaube, das ist nochmal ein größeres Problem, ja. Also es geht mir nicht darum, dass ich jetzt sage, Natasha can't find love, ja, sie kann keine Beziehung eingehen, sondern es geht vielmehr darum, Macht es Sinn an dieser Stelle für ihren Charakter? Muss das sein? Und was für eine Funktion erfüllt das? Also Oder wie habt ihr das gesehen?
0: Ich muss war das für euch nötig? Nötig, nein. Nötig war es auf gar keinen Fall. Okay. Aber ähm, ich muss erstmal sagen, dass mich beim Ansehen des Films Ich fand es schon, dass tatsächlich ähm, hier Bruce Banner ähm, und Natascha Romanov eine gewisse Chemie miteinander haben. Aber ich kann auch. Okay, durch, okay. Also äh, jetzt einfach wahrscheinlich, weil die Darsteller das einfach natürlich erstmal ganz gut darstellen, wie sie miteinander umgehen. So. Ähm, das, ist, äh, das berücksichtigt aber überhaupt nicht, welche problematische Entwicklung äh, Natascha Romanov dabei nimmt. So, ich finde erstmal, dass die, wenn sie miteinander umgehen, gehen sie ganz nett miteinander um und man hat das Gefühl, dass die SchauspielerInnen das ganz gut spielen können, äh, dass sie hier irgendwie Gefühle füreinander haben. Und dass äh, Bruce auch irgendwie. Ähm, ja, eine gewisse Angst verspürt, sich wieder auf, einen, auf, auf eine Liebesgeschichte einzulassen, weil er weiß, weil er um seine Gefährlichkeit weiß. So. Und das ist so ein kleiner Callback von Bruce Banner vom Hulk in Richtung The Incredible Hulk, wobei natürlich dieser Film gerne aus dem MCU gestrichen werden sollte. Aber trotzdem hat man hier irgendwie so, eine, so ein Gefühl, dass hier nochmal der innere Edward Norton gechannelt wird und gesagt wird, okay, es gibt schon irgendwie noch ein, ein das Gefühl von Bruce Banner, was er in diesem äh, The Incredible Hulk äh, aus darstellen wollte, dieses, ich liebe dich eigentlich, aber ich versuche eben, ähm, dich nicht zu verletzen und deswegen, ich bin gefährlich für dich. So, ich finde, mhm. dass, dass dieser Vibe ganz gut rübergekommen ist. Die Frage ist eben, was macht das mit Natascha? Und ich glaube, das ist das Problematische. Ich finde nicht, dass die Liebesbeziehung an sich problematisch ist.
2: Ja. Ich muss hier trotzdem Sie noch mal halt kurz, ja. ja. Nee, alle. bitte, bitte. Ich muss mir schon, die, ja, ja, mich, <lacht> <lacht> dafür habt ihr mich heute Abend, ähm, die, also ich muss da schon auch mal, oder ich, das sehe ich anders, diese Szene mit der Chemie, also ich fand das, ich fand um ein Jugendwort zu zitieren, ich fand das sehr cringe, diese Szene zwischen Mark Ruffalo und Scarlett Johansson, beides sehr gute Schauspieler, Schauspielerinnen, gar keine Frage, aber ich fand die, die Chemie, ich, also für mich war sie nicht da. Und man hat natürlich versucht, auch mit, diesem, mit der Szene das so ein bisschen herbeizuführen. Ne? Also er ohne T-Shirt, kommt gerade aus der Dusche, sie im Bademantel. Also das wurde schon fast so ein bisschen aufgezwungen, dass man versucht hat, da so ein bisschen diese ja so ein bisschen sexuelle Chemistry in den Raum zu bringen. Ähm, was ich auch ein bisschen, was heißt unpassend fand, aber das ist auch apropos Stereotypen oder Klischees. Wir haben hier auch einen enormen Age Gap, also der Altersunterschied. Ja, Mark Ruffalo ist, was, 53? oder so. Also ich glaube, er ist knapp 20 Jahre älter ähm, als Scarlett Johansson oder ungefähr. Das heißt, da war der Vibe für mich auch mal schon so ein bisschen, wo ich dachte, oha, hätte man vielleicht, wie gesagt, das, noch mal das als Beispiel, als Vergleich mit dem Winter Soldier oder so, hätte es vielleicht ein bisschen besser gepasst. Ähm, und wenn man es vielleicht auch vergleicht mit, es gibt ja schon mal eine Szene, wo Natascha mit einem Mann auch in dieser äh, im Haus ist, auch in einem, im Badezimmer oder im Schlafzimmer. Das ist ja in äh, Winter Soldier, ja, wo sie, wo sie auf der Flucht ist sozusagen mit ähm, Steve Rogers und wo sie sich, wo sie dann auch eine Szene haben, wo sie beide in so einem Zimmer sitzen, ich glaube sogar auf dem Bett und einfach einen sehr verletzlichen Moment miteinander teilen, ja, wo es darum geht, wer vertraut wem und so weiter. Ähm, und da fand ich, muss ich sagen, da hat sich vielmehr noch eine Spannung aufgebaut ähm, zwischen den beiden Charakteren, als es jetzt hier der Fall war mit, ähm, Mark Ruffalo und Scarlett Johansson. Aber klar, das, das kann man anders sehen, aber mhm. ja, Anne. du meldest Du sprichst
1: mich. ja, du sprichst, du sprichst ja gerade hier, aber etwas sehr Entscheidendes ein, bevor wir jetzt gleich ja diese weitere, diese Szene, von der du sprichst, mit, in dem, in dem Zimmer, im Hawkeye's mhm. Farm analysieren. Und der, die, dieser Rückbezug auf, auf den Winter Soldier, das ist das, ja. was mich am meisten aufgeregt hat. Sie, sie waren mit dem Charakter, der ja in, in Iron Man 2 Sie war zwar im Iron Man 2 ein, sie wurde, sie, sie, es war ein sehr zweischneidiges Schwert in Iron Man 2, denn auf der einen Seite hatte sie ihre starken Momente, wurde aber als sexuelles Objekt dargestellt. das ja, so. genau. ging ja schon los ja. Mit, mit der allerersten Szene, in der irgendwie, irgendwie Toni da sagt so, die möchte ich, also irgendwas, also ich weiß, kann weiß gar nicht mehr, was genau I der Satz war. ganz war ganz
2: ja, Die also, Pepper Potts sagt, schlimm. sie ist eine expensive sexual harassment Lawsuit sozusagen und als sie dann aus dem Raum geht, dann sagt er, dreht er sich um zu Pepper Potts und sagt dann I want one. Also noch nicht mal I genau, want her. Ich will sie, ne, sondern ja, one, also ja, genau, also
0: da hätte ich gerne tatsächlich auch nochmal mit dir darüber gesprochen, über diese Einführung von Black Widow oder von Natascha Romanoff als femme fatale in diesem fürchterlichen Iron Man 2, den ich hier mittlerweile <lacht> wirklich als, als fast schlechtesten, gut, The Incredible Hulk mal ausgenommen, aber fast schlechtesten Film des MCU sehe. Dann lass mich nur kurz,
1: Sarah, dann, dann, bitte mach das, aber lass mich kurz, das nur, nur so zu Ende führen. <lacht> ja. sie, sie waren ja schon weiter, weil sie wurde ja in, der, in dem Winter Soldier, war sie eine eigenständige, starke, also ja fast, yes. das ja. musst du jetzt bitte sagen, aber sie war, sie war viel weiter äh, fortgeführt, sie war ein ebenbürtiger Partner zu, 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 zu Captain America und dann Halleluja. kommt sie zu Age of Ultron. Ja. Und dann wird sie Alles komplett unterdegradiert, als, ja. als, als du hast, glaube ich, hast du letztes Mal gesagt, Andi, als so eine sexy Caretakerin für das Team. Ja, ja ähm, das,
2: das schlimmste Stereotyp, äh, sexy schlimm. Mutter musste sie spielen, genau. Aber vielleicht, genau, eins nach dem anderen, vielleicht zu Winter Soldier absolut ahne sich genauso. Das war ein großartiger Film für Black Widow, weil auch hier ihr Skillset so schön zum Tragen gekommen ist. Weil Black Widow, in den Comics hat sie noch weitaus mehr Stärken, da hat sie auch so ein bisschen Super Serum und so abbekommen. Im Film allerdings ist sie eine rein menschliche Spionin, ja. Ähm, das hattet ihr ja auch schon mal angesprochen mit Hawkeye. Also ja, was macht ihr eigentlich da? Das kann man ja auch ein bisschen fragen, ne, zu Black Widow. Also, ja, die haben Thor, braucht es jetzt noch Natascha Romanov. Und deswegen fand ich Winter's Soldier als Film so gut, weil weil es hier genau um dieses Skillset geht. Also ihre Tätigkeit als Spionin. Ja? Sie hackt sich in Sachen rein. Sie geht Sachen auf den Grund. Sie verkleidet sich. Sie infiltriert. Sie hilft einfach, Rogers auch unerkannt zu bleiben. Ja, Ich meine, der arme Captain America wäre ja schon gleich aufgeschmissen gewesen in dieser Szene in der Mall, wo sie ihm dann sagt, hey, na, küss mich jetzt hier auf der Rolltreppe und wir bleiben unerkannt. Das heißt, das war ein Film, der super gut auch erklärt hat, finde ich, was Black Widow zu dieser Gruppe oder zu der bestimmten Mission auch beitragen kann. Ne? Weil es einfach auch so ein bisschen zu dieser Spionagefilm war. Und auch, dass die Beziehung, klar, das war immer so ein bisschen flirtatious auch mit ihr und Captain America. Ähm, aber du hast doch gemerkt, das ist eigentlich auch was Kollegiales. Es geht darum, diese Grundfrage, kann er ihr vertrauen und umgekehrt? Was ja dann auch geklärt wird in dem Film. Ja? Und das fand ich dann auch genau, wie du gesagt hast, so schade, dass darauf irgendwie gar kein Bezug mehr genommen wird und dann wirklich diese komplett andere Richtung eingeschlagen wird für sie in Age of Ultron.
1: Ja, und da, da, da frage ich mich halt, wo ist da der, der, der Fehler? Also es gibt irgendwie Kevin Feige als Mastermind, es gibt irgendwie so einen genug andere Menschen, die da irgendwie mitmachen und ähm, dann hast du irgendwie noch Joss Whedon, der ja eigentlich zu der Zeit der Supervisor war und irgendwie alles als, als der Showrunner irgendwie in dieser Phase 2 gemacht hat. Und das ist einfach ein eklatanter, also es ist ein eklatanter Fehler. Und ich frage mich halt, ist das bewusst, weil man, weil, weiß nicht, Whedon das doof fand, dass da auf wenn man so eine, die Russell Brothers so eine starke Frauenrolle haben und er möchte sie wieder klein machen oder ob da im Hinter, also das, ich verstehe es halt nicht, aber Gut, das, das nur mal so als nebenbei. Und jetzt haben wir noch gar nicht über Iron Man 2 gesprochen, da war es ja ganz schlimm.
2: Nee, genau, da kommen wir auch gleich. Aber vielleicht nur, um die Frage <lacht> zu beantworten. Ich frage, oder ich glaube, ehrlich gesagt, man hat sich gar nicht so groß diese Gedanken gemacht, also ich für Nataschas Charakter, ich glaube die, du hattest das ja auch in der letzten Folge super herausgearbeitet, die hatten schon so viel zu tun mit einer Million anderen Handlungssträngen. Das war einfach keine Priorität. Und es musste für sie auch eigentlich keine sein. Es gab noch keinen eigenständigen Film. Es gab keine Origin-Story. Das heißt, es war noch nichts irgendwie in Stein gemeißelt. Man konnte da noch ein bisschen herumexperimentieren.
1: Ja, oh, man hat sich Gedanken gemacht, dass man zumindest kein Merchandise für sie macht. <lacht> hallo, ja. hallo, Ike Pölmutter. Ah. <lacht> Gut,
0: dazu später ja, mehr, das
2: aber später.
1: Ich, genau. ich muss jetzt nochmal kurz...
0: Andi den, muss uns hier ah,
2: halten in der... Nee, ich der muss den Advocatus
0: Diaboli spielen, weil ich meine, ich kann ja zu, zu. zum äh, Zeitpunkt, den wir jetzt haben, nämlich wir haben Avengers 2 gesehen und damit haben wir verschiedene äh, Emanationen von Natascha Romanoff gesehen, könnte man sagen, kann ich ja jetzt mal hinterfragen, ist vielleicht äh, The Winter Soldier der Film, in dem sie äh, anders gezeichnet wird? Und vorher und nachher wird sie eigentlich ähnlich gezeichnet. Das könnte man ja auch schon mal fragen. Weil die Einführung in ja, Iron Man 2 passt doch eher zu der äh, Natascha Romanoff, die man jetzt tatsächlich in Age of Ultron sieht.
2: Ja, also sozusagen, dass du argumentierst, Winter Soldier ist hier eigentlich der Outlier mhm. ähm, und nicht die Norm.
0: Und wir müssen ja wir fragen Wir können uns aber
1: darauf einigen sagen, dass der, der, der Low-Punkt ist jetzt hinter uns ne, mit dem Film.
2: <lacht> für, was für die Charakterisierung
1: von, von Natascha angeht.
2: Ja, was mit ihrer, ich versuche nicht zu spoilern, aber was mit ihr noch als Figur passiert ähm, zum Ende ne, der Phase, da können wir auch nochmal drüber sprechen, vielleicht später irgendwann. Da war ich auch nicht sehr happy mit, also welche, ähm, wie sie nachher letztendlich das MCU verlässt. Ne? Ja. Ähm, das ist auch nochmal, denke ich, eine Diskussion wert. Aber vielleicht um auf, weil Andy ja schon mal angesprochen, jetzt auf Iron Man 2 zurückzukommen. Das fand ich auch enorm anstrengend zu gucken. Also ich finde der Film, das, das ist auch nicht gut gealtert, wirklich. Also diese Hypersexualisierung. Und klar, das ist natürlich aber auch dieser innere, oder diese innere Problematik, würde ich fast sagen, in ihrer Tätigkeit als Spionin. Also dass man sich bei The Avengers dazu entschieden hat, die eine Frauenrolle mit einem Super Spy zu besetzen. Und Teil des Spionagedaseins ist es natürlich auch oft sehr ja, dieses Undercover und sexy Verkleidungen und so. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen dieses ganze ähm, diese ne? Ästhetik des Ganzen. Ja. Genau, diese Ästhetik des Ganzen. Also, also man hätte ja auch überlegen können, wenn man jetzt eine Frau auch ins Team holt, das war ja anscheinend auch anfangs gar nicht vorgesehen, also das war anscheinend, was was Joss Whedon dann ja zum Glück wenigstens das äh, nochmal durchgesetzt hat oder gesagt hat, okay, er machte nicht ein All-Male-Team. Aber was wäre zum Beispiel gewesen, hätte man sich für She-Hulk entschieden? Oder ähm, Jessica Drew, ja, also Spider-Woman. Das wäre vielleicht auch nochmal eine andere Parität zwischen den Charakteren gewesen. Und so haben wir halt die einzige Frau, die menschlich ist und die halt als Spionin dann natürlich auch diesen gewissen ja, Klischees und Stereotypen einfach auffliegt, also dieses Verführerische, ja diese Sexy, wie sie dann ja kommt auch in, in Iron Man 2 ähm, und da gibt es einfach auch Szenen in Iron Man 2, die einfach die unnötig sind. Also es gibt ja eine Szene, wo Happy, sie fährt ne, zu, diesem einen, zu, diesem einen, zu dieser Kampfszene und sie zieht sich zum Beispiel um im Auto mhm. hinten. Und man sieht halt, wie Happy sie dann so ein bisschen ne, so anguckt und das natürlich mitbekommen will. Und als Zuschauer, als Zuschauerin sehen wir das ja auch. Bringt überhaupt nichts für die Story, außer so einen halbgaren Lacher und wow, wir sehen Scarlett Johansons Körper. Hm. Wir wissen, dass das eine attraktive Frau ist. Das muss uns keiner nochmal zeigen oder erklären. Ja? Das waren halt so Szenen in Iron Man 2, wo ich dachte, Junge, Junge, das wird schwierig für die Figur. Da, da bin ich mal gespannt, wie das, äh, ja, wie das dann weitergehen würde.
0: Ja, insofern kann man schon, äh, finde ich, dafür plädieren, dass es bis jetzt einfach eine inkohärente, inkohärent geschriebene Figur ist und dann eher tatsächlich The Winter Soldier so, dass äh, das äh, Highlight war und vielleicht ähm, ein Highlight inmitten von irgendwelchen Lowlights, die tatsächlich in dieser Frauenfigur ja. irgendwie angelegt worden sind. Aber ihr habt ja schon mal angedeutet, auch wenn ich davon keine Ahnung habe, dass es auf Dauer dann offensichtlich mehr Highlights als Lowlights in dieser Figur geben wird vielleicht mit äh, auch ihrem eigenen Film dann irgendwann und übrigens ich finde es ja immer noch schade dass genau. die schwarze witwe nicht irgendwie zum Spider Universe gehört und du gerade von irgendwem Spider-Woman gesprochen hast ich finde ja die schwarze <lacht> witwe sollte allein des Namens äh, wegen irgendwie schon die Spider-Woman selber sein aber gut das ist jetzt nur ein äh, unqualifizierter nebenkommentar kleine, wir können weitermachen
2: deine fußnote
0: wir, wir Danke. Wir
2: haben ganz, ganz
1: ganz, <lacht> ganz, 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 ganz viel zu besprechen. Lasst uns jetzt zu dem eigentlichen, nicht den eigentlichen, aber lasst uns zu dem Satz kommen, an dem man all das noch mal irgendwie ähm, Ja, in dem sich alles kanalisiert, was eigentlich an diesem Film schief läuft. Fragezeichen? Denn auch hier gibt es durchaus ja sehr viele verschiedene Meinungen. Es geht um die Szene, die du vorhin, Sarah, schon angesprochen hast. Wir sehen, wir sind in Hawkeyes Farm. Haus Und wir haben dieses, diese, Bruce Banner hat gerade geduscht, äh, Natascha steht da im Raum, man hatte irgendwie, man man, man ach, kokettiert damit, hätte man doch jetzt gemeinsam duschen können oder nicht. Und dann kommt es zu einer Diskussion über ähm, Zweisamkeit, äh, ein Paar werden etc. pp. Und dann fällt ein Satz, ich habe ihn jetzt mal aufgeschrieben, äh, weil ich jetzt meinen besten Englisch vortrage, Ähm, You know what my final test was in the red room. Also sie bezieht sich auf das, was, wie sie ausgebildet wurde. Und dann, dann kommt dieser Satz. They sterilized me. Also sie haben sich sterilisiert. Said it was one less thing to worry about. Damit sie halt nicht mehr irgendwie groß über andere Sachen nachdenken muss. Kinder zum Beispiel. Dann kann sie einfach ihren Job nachgehen. Und dann sagt sie diesen Satz. You think you are the only monster on the team. So, Bruce das ja. konntet ihr jetzt nicht sehen, Lass was Sarah gerade gemacht hat. Sarah hat gerade äh, sich äh, die Google gegeben. Ähm, also sie sagt quasi, ich bin nicht das einzige Monster im Team und bezieht das auf die Sterilisation, dass sie keine Kinder kriegen kann. Und das war eine große Debatte, die auch geführt wurde. Aber jetzt, Sarah, genau. bitte.
2: Bitte, Sarah, erzähl Oder uns das. Ja, nee, auch. nee, nee, du, gerne, gerne. Weil das, das, natürlich, das ist ja die wichtige Szene und das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger dieser, dieser Unterhaltung. Und da gibt es wirklich viele Sachen, die mich da enorm dran gestört haben. Und du hast es ja auch schon angedeutet. Es gibt unterschiedliche Interpretationen dieser Szene. Das heißt, ich möchte das auch nochmal betonen, was ich jetzt sage. Nur weil ich eine Frau bin, ist das jetzt auch nicht der Gospel des Ganzen, ja, und äh, die eine Interpretation, aber was auch gerade in feministischen, auch in Filmanalysen, was halt natürlich diskutiert wurde, sind, ich würde mal sagen, zwei, drei problematische Aspekte an diesem Satz, an dieser, an dieser gesamten Szene. Und Joss Whedon hat ja auch nachher, er hat in einem, es gab ein QA auf Tumblr, wo er versucht hat, das dann auch so ein bisschen zu rechtfertigen, zu erklären und dass sich dieser Satz eigentlich, ne, dieses, you, you, think you're, you, you still think you're the only monster in the room oder so, dass sich dieses Monster eher auf ihre Tätigkeit als... Ähm, Spionen als Auftragsmörderin, wie auch immer, bezieht. Das Problem ist natürlich nur, das hat das Großteil oder der große Teil des Publikums so nicht wahrgenommen. Deshalb selbst wenn es so gemeint war, dann müssen wir sagen, dann ist es aber einfach schon mal schlechtes Screenwriting. Also das wäre schon mal das Erste hier. Ne?
1: Ein allgemeines Problem dieses Films.
2: <lacht> ja, Genau, also nicht überraschend. Ähm, was mich dann auch an dieser Szene weiter gestört hat, ist, bevor wir zum Inhaltlichen kommen, das bleibt auch, unwidersprochen. Also die Szene hat so einen ganz komischen Cut auch. Das bleibt sehr unresolved. Also äh, Bruce Banner sagt dann irgendwie nicht, was? N N N Nein, ne du bist kein Monster oder keine Ahnung. Also er versucht es nicht nochmal irgendwie einzubetten oder aufzuarbeiten, sondern er fühlt sich eigentlich eher oh ja, interessant oder fühlt sich eher bestätigt in seiner Story. Ich, ich weiß es nicht. Aber das ist auch ein sehr unbefriedigendes Ende, einfach wie diese Szene selbst zum Ende gebracht wird. So, jetzt aber die zwei Sachen, meine zwei Grundprobleme äh, mit dieser Szene. Und zwar, meiner Ansicht nach, ist das Framing falsch und es ist auch nicht der Grundkonflikt ihrer Figur, der bisher aufgearbeitet wurde. Also, mit Framing meine ich, es klingt so, das klang für mich so, dass das dramatisch an dem Ereignis, die, an, dem Ereignis an dieser ähm, Hysterektomie für sie ist, keine Kinder bekommen zu können. Weil auch am Anfang, Bruce Banner, als es darum geht, dass sie eine, keine Zukunft haben, zeigt er ja auf diese, dieses, ich weiß nicht, Kinderzimmer oder auf diese, dieses, diese familiäre Einrichtung und sagt: mhm. I can't have this. this. Also ein reguläres Familienleben. Und setzt voraus, dass Natascha das möchte. Und das haben wir ja, ne, in, dieser, in diesen ganzen Film bisher, das kam ja noch nie irgendwie auf, dass Natascha irgendeinen Monolog hat oder irgendwie zu erkennen gibt, dass sie überhaupt ein Interesse hat daran. Ja, Vielleicht will sie einfach, keine Ahnung, cool weiter die Welt bereisen und ne, weiterhin in Avenger sein, wie auch immer. Jedenfalls kriegen wir keine Anhaltspunkte in vorherigen Filmen, dass das was ist, was überhaupt für sie von Interesse ist. Und dieser ähm, das weitere Problem ist auch, dass man diese Szene hätte anders aufbauen können. Also dass die Betonung nicht darauf ist, oder darauf liegt, das Schlimme ist, sie kann keine Kinder bekommen, sondern, und das kommt nachher im Black Widow-Film sehr schön raus, dass das Schlimme hier ist, dass ihre Autonomie über ihren Körper verletzt wurde. Dass es ein traumatisches Ereignis war für sie, dass sie keine Kontrolle hatte. Ja, dass es ein Machtmissbrauch war von den Männern, für die sie arbeiten musste oder von der Organisation, für die sie arbeiten musste. Also dieses Traumata, keine Sicherheit auch im eigenen Körper zu haben. Was sich ja auch spiegelt mit Hulk, ja? er hat ja auch diese Problematik, okay, er, ist nicht, er hat nicht die Kontrolle über sich, über seinen Körper, das heißt, hier fand ich einfach dieser Schwerpunkt schlecht, ähm, schlecht gelegt und dann, das ist dieser zweite Punkt, was meine ich mit, es ist nicht ihr Grundkonflikt, was wir im ersten Avengers Film ja sehr schön sehen können, in ihrer Unterhaltung mit Loki, wo sie sagt, I've got red in my ledger und das ist ja auch was, was sie in den Comics, was eine große Motivation ist, diese Vergangenheitsbewältigung, ja, was hat sie gemacht in der Vergangenheit, die schlimmen Sachen, wie kann sie wieder aufarbeiten, wie kann sie die vergelten, ähm, das ist ja auch dieser, diese Dynamik, die sie antreibt als Charakter, und deswegen fand ich das hier einfach so schade, dass das so eine, so eine verpasste Chance war, das nochmal viel stärker zu betonen, sondern, dass es dann einfach verschwommen ist, auf einmal mit dieser aus dem Nichts kommenden Storyline zu Kindern und Familie, dass sie irgendwie dann auch so, weiß nicht, so ein, ne, mit weißem Gartenzaun und so dieses, amerikanische Ideal von Suburbia, wo ich dachte, hm, also den Vibe hatte ich jetzt noch nicht so von äh, mhm. Natascha, ich will ihr das nicht absprechen, aber das waren so für mich diese zwei zentralen Konflikte der Szene, das Framing, also dass es hier nicht darum geht, dass ihre Autonomie verletzt wurde ne, als Frau und einfach, dass es nicht ihr Grundkonflikt war im Sinne von, sie, sie will eigentlich ihre, ihre Vergangenheit wieder gut, oder die schlimmen Sachen, die sie gemacht hat, wieder gut machen.
0: Das ist total spannend, weil das, was mich hier vor allen Dingen in diesem Satz gestört hat, ist das ähm, hier, also dass das Framing in eine Richtung geht, gar nicht auf den Charakter bezogen, sondern in eine Richtung, Frauen, die keine Kinder bekommen können, sind Monster.
2: Ja, und du, und das wurde auch online ähm, teilweise genauso aufgenommen. Also es gibt viele Blogposts, auch jetzt, um mich auf diese Folge vorzubereiten, habe ich das natürlich auch nochmal ein bisschen mehr im Detail recherchiert. Das war bei unglaublich vielen Frauen ein Thema, die gesagt haben, das kam einfach auch so unsensibel rüber. Ja, oder vielleicht auch Frauen, die Fehlgeburten hatten oder you name it. Mhm. Das ist einfach, die Wortwahl war, höflich ausgedrückt, einfach sehr unpassend. Mhm. Weil diese Verbindung, wie gesagt, Joss Whedon hat ja versucht, sich da noch so ein bisschen rauszureden und er hat gesagt, ich habe es jetzt hier einmal auch aufgeschrieben, also dass diese, die, die Tatsache, dass sie keine Kinder bekommen kann, beschreibt er, made her feel unnatural, made her feel cut off from the natural world. But it was her actions that defined her. Aber auch hier, ich, da hat er sich ehrlich gesagt, glaube ich, nur noch ein bisschen weiter reingeritten. Also mhm. dieses was bedeutet denn natürlich, ja, dass das impliziert, ja, es ist das Natürliche, das Selbstverständliche als Frau, dass du Mutter werden möchtest, ne, dass du dadurch sozusagen erst wirklich zur Frau wirst, dich so zu verwirklichen und dass es dass diese Tatsache, dass das halt nicht möglich ist für Natascha, macht sie dann letztendlich zum Monster beziehungsweise ermöglicht es ihr, ermöglicht es ihr, effektiv zu töten. Und da zieht man ja trotzdem dann diese Verbindung. Ne? Mhm. Also, dass es erst diese Hysterektomie war, die es ermöglicht hat, dass sie so, so gut in ihrem Job letztendlich wird.
0: Und du hast eben gesagt, ähm, und dann widerspricht Bruce Banner noch nicht mal. Ähm, hättest das denn besser gemacht? Oder wäre das wieder so eine Male Savior Geschichte irgendwie? Der Mann muss ihr quasi erstmal sagen, dass sie kein Monster ist oder sowas?
2: Ja, gute Frage. Ähm, also er hätte es ja nicht mansplayen müssen. Das hätte ja. man. Das setzt natürlich voraus, dass wir ein gutes Drehbuch haben. Und das hat Arne auch schon nochmal betont. Das äh, da ja, kränkelt es ja an einigen Stellen. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ähm. Aber dass es so komplett unwidersprochen geblieben ist, ne? Das, das hat mich halt gestört, dass auf einmal der Cut ist. Und was ja auch noch dazu kommt, wir müssen uns auch noch an den Kontext erinnern. Wir bekommen hier Natascha präsentiert, die Scarlett Johansson Das macht es ja auch sehr schön schauspielerisch. Also die ist ja sehr, sie ist bewegt, sie ist traurig. Das fällt ihr auch schwer, das zu teilen, Ja, das, diese Verletzlichkeit zu zeigen. Und dann haben wir, im Gegenteil, haben wir Hawkeyes-Frau Laura, die... die ich glaube, hochschwanger ja auch ist und überall laufen die Kinder rum, die halt natürlich dieses ähm, Ideal dann so ein bisschen auch gleich repräsentiert. Ja? Also so könnte es ja auch sein, also diese, diese typische Frauenfigur. Ich glaube, sie ist sogar barfuß in der Küche, I don't know. Aber ähm, das ist natürlich auch diese, dieser Gegensatz. Ne? Also da wird einfach Black Widow nochmal, in Anführungszeichen jetzt, monströser wirkt dann auf den Zuschauer, weil wir einfach auch dieses komplette Gegenbild zu ihr sehen in der Figur von, ähm, von Laura.
1: Dieser, dieses ganze, diese ganze Storyline wird ja, das können wir, glaube ich, verraten, Sarah, die kommt ja nie mehr bis mhm. zum Ende also vor. Äh, und jetzt, meine Frage ist aber beim, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, beim, beim aktuellen Black Widow-Film, nehmen wir mal an, Scar Jansons, jetzt auch wegen dem Rechtsstreit, letzter letzte <lacht> Auftritt im, ja. im MCU. Ähm, mhm. Du hast es angesprochen, es wird, es wird die Red Room-Geschichte thematisiert. Ähm, wird dieser konkrete Satz thematisiert?
2: Nein. Ähm, was interessant hier vielleicht auch noch ist, die Regisseurin von Blake, Black Widow, ähm, Kate Shortland, und auch die, jetzt muss ich überlegen, eine, berichtige mich hier bitte, wenn es falsch ist, sie ist, glaube ich, auch Executive Producer ähm, Victoria Alonso von Marvel interessanterweise auch mhm. beide Frauen haben Kinder adoptiert und haben auch im Interview gesagt, wie wichtig es, es ihnen war, das in dem neuen Black Widow Film anders aufzuarbeiten und auch klarzustellen, dass halt die Black Widows, ja, die ja alle zwangssterilisiert wurden im Red Room, dass sie halt eben nicht weniger wert sind als Frauen. Dass das also in dem Film doch klarer herausgearbeitet wird nochmal. Okay. Ähm, und da gibt es, wie gesagt, ich will das auch nicht zu so sehr spoilern, ähm, und da gibt es auch ein paar schöne Szenen in dem Film. Es gibt auch eine Dialogszene, wo Black Widow auch wirklich gefragt wird, so, ja, wolltest du eigentlich mal als Kinder? Und das wird eigentlich relativ offen gelassen. Also da bleibt auch noch mehr Spielraum für das Publikum selbst, ja, das rein zu interpretieren, wäre das vielleicht eine Zukunft für sie oder nicht? Und es gibt auch ein paar Szenen, ähm, wo das auch humoristisch so ein bisschen aufgearbeitet wird. Interessanterweise, das Drehbuch wurde ja von ähm, einem Mann äh, geschrieben, also der Storyentwurf selbst kommt von, äh, ich glaube, ihr Name ist Jack Schaefer, die ja auch Wondervision dann geleitet hat. Ähm, aber das Drehbuch ist vom Mann geschrieben und da gab es eine Szene, da gibt es so einen wirklich so einen langweiligen Menstruationswitz, so nach dem Motto: Haha, warum bist du so schlecht drauf? Hast du etwa deine Tage? Also. Ja, gehen. Ne? Keine, keine Frau hat diesen Witz jemals gehört. Und Florence Pugh, die ja die, die zweite große Hauptrolle neben, spielt, neben um, Scarlett Johansson, hat damals improvisiert, also als sie das Drehbuch durchgegangen sind, haben die gesagt, ja, das, das können wir nicht so stehen lassen. Und da kommt es dann auch so ein bisschen zu so einer humoristischen Aufarbeitung von diesem Thema. Wie gesagt, ich will das jetzt alles nicht für die spoilern, aber mhm. ich denke, das wurde auf alle Fälle noch mal feinfühliger und noch mal, ähm, ja, weitaus besser verarbeitet, als wir es hier in Age of Ultron gesehen haben. Wo es ja wirklich nur angerissen war und dann war es das ja auch schon. Und dann wird man allein gelassen mit dem Thema.
1: Jetzt, jetzt haben wir ja in äh, diesem Film Age of Ultron nicht nur Scarlett Johansson als ähm, Natasha Romanoff, Black Widow. Wir haben ja dann eben oh, was schon, zu dieser Zeit, was schon ein, 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 ein Feuerwerk hier, ole ole, wir haben eine zweite Frauenrolle. <lacht> ähm, Crazy. Wer, wer, wer hat sich dagegen Herrn Perlmutter durchgesetzt? Ähm, <lacht>
0: ja.
1: Wir haben drei Frauenrollen.
0: Ja, ich möchte dich korrigieren. Natürlich gibt es drei Frauenrollen, denn wir, du hast natürlich wieder Maria Hill vergessen, wie du es immer tust. Ja.
2: Well, dann müssen wir auch Laura dazu zählen. Dann haben wir eigentlich vier. Das war ja auch das. Hat der
0: hat der
1: Film dann jetzt schon den Bechteltest bestanden? Weil statt zwei sind es sogar vier. Nein, das aber ist es, wenn ähm, sie miteinander reden wir, würden, wir, ne? wir haben, äh, ja. <lacht> das tun sie nicht, blöd. Ähm, wir, doch, doch. Maria glaube, Maria Redet einmal mit Laura, weil sie war zufällig gleich, im gleichen Raum. Aber ich weiß es nicht. Ähm, wir, wir wir haben Wonder. Ähm, wir, ja, muss, ich überlege ja die ganze Zeit, überlege, Sexy Hexy, ähm, ist, ist das, ist, oh muss, muss, wo kam das denn jetzt her? Das muss, jetzt nein, ich, ich komme, ich komme da drauf, ich komme da drauf, weil, so. wir grade, so. ja. weil wir gerade, weil ja. wir gerade über Iron Man 2 gesprochen haben und über die, vor allem visuelle Darstellung von Scarlett Johansson und ich, jetzt überlege ich halt ja. die ganze Zeit, Wonder, äh, Hexe, ähm, kann man sie ja auch so sehen wir wollen jetzt nicht noch weiter über auch um Ani nicht zu spoilern äh, wie man eben äh, ja. welchen Namen so äh, Wanda noch haben könnte aber ähm, sie hat ja also allein vom Outfit her ist sie ja auch erstmal ähm, äh, äh, sag mal ich sage jetzt mal gar nichts mehr ich habe ja schon meinen schlechten Wortschatz gemacht ähm, <lacht> Sarah wir haben auch Wanda in diesem Sarah, Film Sarah
2: sag mal was zum Outfit <lacht> ja mm -mm. Ähm, ja, schöne Überleitung. Vorher noch kurz, weil du es angesprochen hast, ja, die, die Ästhetik. Ne? Also wie, wie wird sie gezeigt? Da würde ich gerne auch noch ein. du hast auch schon den Bechdel-Test erwähnt, kommen wir bestimmt auch nochmal drauf, aber noch einen anderen Begriff einführen, und zwar den sogenannten Begriff The Male Gaze, also der männliche Blick. Das ist ein Begriff aus der, ähm, aus der Filmtheorie, gerade so Mitte der 70er Jahre, mitentwickelt von Lauren Mulvey. Und da geht es darum, wie werden Frauen in Filmen, in kulturellen Produkten präsentiert? Und da ist halt die, die Theorie oder der Ansatz, dass das sehr oft sehr stark Objektivierend wird, ja, also als eine Objektifizierung der Frau, die primär für ästhetische Zwecke eingesetzt wird. Und man übernimmt sozusagen so diesen männlichen Blick des Regisseurs, ja? also dass diese Bilder von Männern eigentlich für Männer produziert werden und das in erster Linie auch so ein, ja, eine, eine visuelle Befriedigung sein soll und Andy hat ja auch schon äh, erwähnt Iron Man 2, das ist glaube ich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, diese verschiedenen Szenen, wie wird Natascha eingeführt, welche Fotos sehen wir von ihr, die schon erwähnte Szene, wo sie sich im Auto umzieht, das heißt, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Oder auch wenn wir Black Widow auf bestimmten Kinopostern oder auf bestimmten Werbematerialien auch in bestimmten Posen sehen oder auch ähm, während den Filmen, sehr oft ist es so, dass eine Kampfszene von Black Widow damit endet, dass wir nochmal so einen Booty-Shot bekommen von der Kamera, einfach sehr weird, aber das wird halt dann nochmal ne, gezeigt und Kate Shortland. Ja, oder Bruce muss mit seinem
1: Kopf in ihre Brüste fallen.
2: Good Lord, ja, da, genau eine Szene, die Joss Whedon ja auch übrigens eins zu eins kopiert hat für Justice League. Ne? Also so viel auch zu zum kreativen Genius. Also von daher ähm, ganz genau. Und Kate Shortland hat halt auch gesagt, dass gerade Black Widow ein Character created for the male gaze. Und das ist das Schöne, man sieht es ja auch jetzt ähm, im Vergleich, wenn man sich auch so ein bisschen mal die Poster, die Filmposter anguckt, während auch bei The Avengers, sie ganz oft, sie hat ja diesen klassischen, klar, auch durch die Comics bedingt, diesen hautengen Anzug, diesen Kampfanzug an, kämpft aber auch ganz oft, sie trägt so Absatzschuhe, wo jede Frau, das reißt einen schon so aus diesem Film raus, wenn man das dann sieht und denkt, Junge, Junge, wer so laufen kann mit Absatzschuhen, Kompliment, aber nicht so unbedingt die beste Darstellung ne, für eine kämpfende Actionheldin oder dass sie auch nie die Haare zusammengebunden hat. Das war auch so ein Running Gag. Also sie kämpft dann ja auch gerade in Age of Ultron. Das ist in Winter Soldier auch noch ein bisschen besser geregelt. Hat sie ja die perfekten Locken, ganz klar mit Lockenstab. Das ist jetzt kein Natural Hair äh, gemacht. Also einfach diese ästhetische Darstellung, die wir von ihr haben. Und da ist ja immer auch diese Grundfrage, als was Kostümdesigner, Designerinnen sich ja auch oft stellen. Okay, kleide ich die Frau an oder den Charakter? Ja, oder diesen Charakter, den sie spielt. Und wir haben bei Black Widow halt super lange, wird einfach Scarlett Johansson angezogen. Ja, in diesen Outfits und wie sie präsentiert wird. Um, und jetzt erst im neuen Black Widow-Film hat sich das ein bisschen geändert, dass sie sagt, okay, sie kann auch Boots tragen. Ja, sie kann auch äh, einen Zopf geflochten haben einfach, weil sie sich damit nun mal besser kämpfen lässt. Und, ich verspreche, jetzt kommen wir auch zu Wanda. Ja. Ne? Macht <lacht> Sinn. Ja, geht, right. Ich meine, wie, wie verrückt. Ähm, das ist das Einzige, was wir wollen als Frauen, dass sie sich wenigstens mal die Arme, Black Widow, die Haare zusammenbinden kann und dann ordentlich und unabgelenkt kämpfen kann. Und das war genau ja auch das Thema für auch Elizabeth Olsen, also die Darstellerin von ähm, Wanda Maximoff, die sehr lange damit auch gekämpft hat, dass sie eigentlich die, diejenige ist, die auch immer so ein Korsett tragen muss die auch in Age of Ultron ja wirklich dieses doch knappe Kleid trägt, auch mit einem ordentlichen Ausschnitt, würde ich sagen, was auch ein bisschen merkwürdig ist manchmal, weil sie soll ja jünger sein, auch in Age of Ultron. Also soweit ich mich erinnere, auch Captain America sagt ja öfter, ah she's just a kid, obwohl Elizabeth Olsen zu dem Zeitpunkt glaube ich ja schon Mitte 20 war oder so. Aber das ist auch eine merkwürdige Infantilisierung. Ja, das ist eigentlich eine junge Frau, wird aber behandelt dann irgendwie eher doch wie so ein Mädchen, was gerettet werden muss, hat halt auch das entsprechende Outfit an und das ist was, was die Schauspielerin ja halt auch oft beklagt hat, was ich nachher in WandaVision dann ja auch ändert, also was dann, ohne zu spoilern, was dann ihr Heldenkostüm wird, sozusagen. Aber das ist, ja, da, das spielt auch natürlich alles rein in diese, diese Strukturen, wie gefilmt wird oder ja, wie, wie wertvoll Frauen dort angesehen werden.
0: Ich finde ich find das ein total spannendes Thema, was die Frauenrollen allgemein im MCU angeht, weil du das ja gerade so ein bisschen in einen größeren Kontext gepackt hast, weil ich gerade mal darüber nachgedacht habe, welche Frauenfiguren hat wir denn überhaupt bis jetzt in den Filmen, die wir so besprochen haben und wie sind die dargestellt worden? Ich habe gerade mal überlegt, ja, im, im ersten Iron Man Film war es Pepper Potts. Ähm, wie zufrieden kann man mit dieser Darstellung sein? Ähm, auch vielleicht mit dem, was danach mit ihr passiert äh, in den weiteren Filmen. Ähm, was ist mit Leftylas Figur äh, in, in The Incredible Hulk? Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Was ist mit Jane bei, ähm, ähm, bei Thor? Also, ich... ich
2: wie würdest du sagen? Das sind das alles allgemein? Freundinnen, ja. ne? Ja. Das sind Superhero Girlfriends. Das ist ja schon mal die erste Sache, wo ich sagen würde, die dienen in erster Linie dazu, dass sich die männlichen Charaktere weiterentwickeln. Also, die sind letztendlich ja Props. Also Pepper Potts... Ähm, die ich, also ich finde, Gwyneth Paltrow macht den Job super und äh, ich, ich finde auch, ihr Charakter entwickelt ja, sich aber ja. aber es muss unabhängig von dem Schauspielerinnen. Ne? Sie da, genau. Ja, ja, genau. Aber und, und in erster Linie in die, dient sie Sie kann sich noch glücklich
1: schätzen, dass, <lacht> dass sie im dritten ja. Iron Man 3 ja äh, sogar also eine richtige Rolle hatte am Ende.
2: Ja, ja, genau. Aber sie ist in erster Linie, dient sie natürlich dazu, dass sich die männlichen Charaktere weiterentwickeln. Also dass Tony Stark, das ist ja auch dieser Grundkonflikt, so ein bisschen der, der Figur von Tony Stark. Also kann er... Ihr ein Partner sein, kann er in, sich in diesem, ja, in dieser Sphäre bewegen, verglichen mit was er für die Avengers tun muss. Ne, wo Pepper ja auch nicht immer begeistert ist und wo es dann immer zu diesen Konflikten kommt, okay, die Mission ruft, er muss da hinziehen, auch wenn sie damit nicht glücklich ist. Äh, wie löst er diesen Konflikt auf? Also, das ist ja eigentlich so der, die Grunddaseinsberechtigung der, der Figur von äh, Pepper Potts. Es ja. ist,
1: übrigens, ist das übrigens sehr spannend. Wir werden ja heute über Ant-Man sprechen, über den ersten mhm. Ant-Man. Ja, und, The Wasp, ähm,
2: eigentlich ein Gründungsmitglied von den
1: Avengers. Ja, aber trotzdem ist es spannend, ähm, inwieweit wir dann nächste Woche auf den Film schauen und Andy heute ein bisschen überlegen wird, ähm, <lacht> ob es hier schon trotzdem anders ist mit der Figur, die ich gerade versuche zu umschiffen oder, ähm, äh, ah. eben nicht, aber gut. Aber <lacht> ja. jetzt, das, das Schöne ist ja, dass dieses ganze Thema, was, an, was Andi auch anspricht, ähm, was ja eigentlich uns jetzt komplett durchbegleitet, eben, die Frauenrollen im MCU, das, das, deswegen eigentlich passt es ja, wir müssen mal gucken, ob wir es zeitlich schaffen, wie weit eben dann am Ende alte weiße Männer an Führungspositionen Schuld sind, dass es eben ja genauso ist. Also jetzt mal nochmal komplett vorbei an den Regisseurinnen, das waren ja vor allem nur Regisseure, die mhm. wenigen Möglichkeiten, ja. wo es Regisseur, also einmal hätte es eine Regisseurin sein können schon bisher äh, und das war eben beim zweiten Torfilm, ähm, die ja dann gesagt hat, nö, die hat dann später Wonder Woman gemacht, Patty Jenkins, ähm, aber äh, lass uns noch mal ganz kurz auf Joss Whedon kommen. Darf ich, ähm, darf ich vorher noch
0: diesen Gedanken abschließen, bevor du zu Joss Whedon zurückkommst? Okay. Bist du denn mit irgendeiner, Sarah, bist du mit irgendeiner Frauenfigur, die es bis jetzt im MCU gibt, bis Age of Ultron, bist du mit irgendeiner zufrieden? Keine Ahnung, mit Darcy oder mit Lady Sif zumindest oder mit irgendwas, was da irgendwie äh, dabei ist?
2: Ja, also ich glaube, hier muss ich noch mal aufpassen, weil gerade zum Beispiel, ich liebe Darcy als Figur. Aber auch, weil sie ja noch mal sich ja zurückkommt äh, im MCU und ich das vielleicht auch im, irgendwann im Andy, habe.
1: Irgendwann, mhm. irgendwann
2: irgendwann Andy and potentially wer weiß genau um, du
1: kannst jetzt in jeden <lacht> Film der kommt versuchen Darcy reinzubringen dann mache ich gleich schon mal <lacht> bei
2: mal gucken ich würde sagen Andy macht sich hier Notizen alles was Sarah unwissentlich spoilert <lacht> genau ja, was heißt, ich meine, man muss ja auch gucken, man kann ja auch die männlichen Figuren kritisch sehen. Mhm, ne? Also ja. die sind ja auch nicht alle super rund gezeichnet oder sind jetzt die wahnsinnigen Charakterentwicklungen. Also am Ende haben wir es ja auch mit Action-Blockbustern zu tun. Ich erwarte nicht, dass das jetzt so Oscar-preisträchtiges ne, Material ist und sage, wow, aber diese Darstellung, ähm, die ist es jetzt. Ich, der, mir hat, wie gesagt, Black Widow sehr gut gefallen. In Winter Soldier, ähm, ich fand Loki gut in The Avengers, also da würde ich schon sagen, da gibt es gute, da sieht man das Potenzial auch für gewisse Figuren. Ne? Und das gleiche auch für, für Buckingham. Aber Bans.
1: das, das würde mich jetzt interessieren, auch ein bisschen, weil das, ich würde ja sagen, und da bin ich mit Sarah auf deine Meinung gespannt, ich hoffe, mhm. du unterstützt mich jetzt, um äh, Andreas <lacht> okay. auf den äh, Freudestrahlend hier später rausgehen zu lassen. Mhm. Ähm, die, die Schlagzahl der Verbesserungen oder der guten Stories oder der guten Film oder auch der guten Charaktermomente nimmt mit Phase 3 doch durchaus zu.
2: Absolut, ja klar. Und ich bin auch, also das können wir auch ähm, vielleicht mit Ausblick auch auf Phase 4 schon, also freue ich mich schon sehr. Weil wir haben hier nochmal eine ganz andere auch, eine ganz andere Vielfalt. Also auch selbst jetzt, wir reden klar über Feminismus, Repräsentation von Frauen. Wir reden über die Repräsentation von attraktiven, weißen, jungen Frauen das ist ja auch noch keine Vielfalt. Also das heißt, hier tut sich auch aktuell einiges, gerade wenn wir uns die Projekte von ähm, Phase 4 angucken, die einfach noch interessanter und spannender werden. Also wir haben ja jetzt in dieser Phase, ja. wo wir gerade sind, wir haben was drei weiße Männer namens Chris. Ja, Also Vielfalt <lacht> ist, ist anders von den Schauspielern her. Das heißt, definitiv. Anne. Also es wird, ähm, also Andi, du kannst dich freuen.
0: Okay. Um, um ist, äh, Ultron an der Stelle zu zitieren, dann sind wir halt äh, Through the Valley of Shadows, äh, müssen wir gehen hier in, äh, in Phase 2. Und Phase 2 ist, halt so genau, ist halt geprägt ja. von Joss Whedon, der irgendwie das Mastermind von Phase 2 war. Und deswegen müssen wir jetzt mehr über Joss Whedon reden. Richtig, Arne? Richtig, wir müssen, wir müssen mehr über
1: Joss Whedon jetzt noch reden. Wir könnten noch bei ganz viel, aber wir müssen jetzt auf Joss Whedon noch einmal kommen. Denn wie gesagt, es, es hat, eigentlich da hat es angefangen, dass dann sehr viel gebröckelt hat an seinem Image, was er bis dahin irgendwie geschafft hat aufzubauen, dass er der große Frauenversteher und Frauenförderer und Frauencharakterzeichner in Hollywood ist, und, also neben seinen Skills als Autor, aber die würde ich seit Age of Ultron auch in Frage stellen. Ähm, und dann, ich habe jetzt mal hier eine, eine kleine ähm, Auflistung gemacht, was denn dann nach 2015, also nach seinem, seiner Abkehr von Twitter, nach dieser Kontroverse rund um Black Widow, rund um den den jetzt Satz, den wir ja analysiert haben, noch weiter passiert ist. Dann ging es im Juni 2017 weiter, dass es ähm, ein script leak gab. Denn Joss Whedon hatte in den 2000er-Jahren schon mal ein Skript für einen potenziellen Wonder-Woman-Film geschrieben. Das ist aber auch auf seine Füße gefallen dann, weil als, dieses, als dieser Leak Ganz kurz, cool, so Wonder, Wonder Woman US ist CEO, oder? DC, ja. Okay, also ja. die muss ich jetzt nicht genau. irgendwann im Marvel Es geht erraten. auch nicht Nein, nein, nein. nein. Es geht auch nicht um, um, um den eigentlichen Film, der dann wirklich kam. Ne? Also es gibt ja diese beiden mhm. wonder Woman filme Aber er hat einfach in den 2000er-Jahren schon mal ein Skript für einen potenziellen wonder Woman film geschrieben. Und als das dann geleakt wurde, hat man auch wieder riesen Kontroverse, weil im Endeffekt rauskam, dass die starke Hauptfrauenfigur eigentlich nur im Endeffekt ein, 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 ein Crunch, wie sagt man, ein... ein wie sagt man denn, eigentlich nur hinter, hinter einem bestimmten Mann her war oder so. Also das ist gar keine starke, eigenständige Frauenfigur, sondern auch wieder im Endeffekt nur ein, ein besserer Love Interest als, als Hauptfigur und, und die männlichen da drumherum doch alle viel viel wichtiger und so. 2017, 2018 dann ging es so richtig los mit äh, der Ex-Frau von äh, Joss Whedon, äh, Kay Cole. Die veröffentlichte nämlich dann äh, ein Statement, dass ihr Mann sie doch... Anscheinend mehrfach betrogen hat. Siehe da am Set von Buffy.
2: Ein, ein <lacht> Eine Kindheitserinnerung zuvor. zerstört, ja.
1: Und er hat dann sehr, sehr, sehr explizit in diesem Statement, was sie öffentlich gemacht hat, hinterfragt, ob denn Joss Whedon wirklich also das, was in der Wahrnehmung da immer noch so ein bisschen war, trotz der Kontroversen, die schon waren, wie ich wirklich für Frauenrechte und für starke Frauen einsetzen würde. Ja, und dann ging es eigentlich 2020 richtig los. Ähm, es gab die große Kontroverse rund um den Film Justice League. Nicht nur, dass er diesen Film verhunzt hat, äh, äh, weil er ja den Film von Zack Snyder übernommen hat, weil Zack Snyder eben persönliche äh, das, persönliche Dinge gab, äh, warum er vom Film zurücktreten musste, sondern weil dann rauskam, dass zum Beispiel Ray Fisher, ähm, der spielt in Justice League... Ai, 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 das habe ich jetzt nicht mehr geguckt. Äh, was wie spielt ihr denn da nochmal?
2: Den Cyborg oh. oder wie heißt
1: der? Den ich finde ja, ja, es raus. Das ist, jetzt ja.
2: Danke, <lacht> ist das
1: Problem mit dem DC. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Ray Fisher, äh, schwarzer Schauspieler, ähm, hat eben gesagt: Das Verhalten gegenüber ihm, ihn vor allem, äh, seiner Person, aber auch gegen die andere Cast und Crew, war ekelhaft, missbräulich, unprofessionell und komplett inakzeptabel. Und da hat Ray Fisher seinerzeit eben einige Statements rausgehauen, die erstmal sehr lange für sich standen und auch von niemandem von niemanden unterstützt wurden. Das kam dann erst mit der Zeit. Dann hat Warner Brother hat eine, eine Untersuchung angestoßen, die aber auch erst richtig in Gang kam, als dann andere Stars wie Jason Momoa,
0: Aquaman, Arthur Curry und Ray Fisher war Cyborg Victor Stone ja
1: Cyborg. <lacht> ähm, Oder G äh, Gal Gadot, die eben bei ja, Wonder Woman spielt, eben das bestätigt haben, dass das gar nicht ging. Und dann irgendwann hat, warum auch dann so spät, hat dann vor allem noch mal Gadot eine Bombe platzen lassen. Nämlich, äh, dass äh, sich ähm, Joss Whedon gegenüber ihr geäußert hat, dass er ihre Karriere zerstören wird, wenn sie nicht das macht, was er will. <lacht> so Im, Und, Film, oh. im ähm, Film aber, oder
0: ihm gegenüber im privat. Film. Im okay. Film,
1: aber eben, dass sie gewisse Dinge in ihre Rolle reinbringt, mhm. die eigentlich nicht dem entsprechen, was sie vorher in ihren eigenen Filmen halt getätigt hat. Weil oder Gal Gadot, glaube ich, auch, auch eine
0: israelische Filmemacherin, glaube ich, ist ne? und nicht nur einfach eine pure Schauspielerin, die jetzt irgendwie für mal gekraset worden ist, oder?
1: Gal Gadot ist eine Schauspielerin und ich glaube auch eine sehr erfolgreiche in der Modelkarriere hat sie, glaube ich, auch. Aber ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob sie selber Filme macht. Ich weiß nur, dass in diesem Zusammenhang Kollege Whedon auch noch Patty Jenkins, die ja die Regisseurin von Wonder Woman mhm. ist, verunglimpft hat, dass der eh nichts kann und doof ist. So, und in all diesen Sachen, so, und dann bin ich gleich fertig und dann können wir da nochmal kurz drüber reden, wie eigentlich das sein konnte, dass dieser Mann so verehrt wurde, äh, kam dann raus, dass das, was ihn berühmt gemacht hat Und jetzt, es tut mir leid, Sarah, ich, wir müssen jetzt noch mal Buffy ähm,
2: Ah, nee, nur zu, nur zu. Äh, äh,
1: zerstören, ähm, Leider Jugend. Gottes äh, zerstören. <lacht> ähm, Im Zuge dessen, was dann eben alles rund um Justice League rauskam, was er eigentlich, ja. wir müssen es mal so sagen, was er für ein sexistisches,
2: ein Arschloch teamunfähiges
1: ist, ja. Arschloch am Set ist äh, kam halt raus, was er alles am Buffy-Set gemacht hat. Dann haben mhm. eben Schauspielerinnen wie Charisma Carpenter, aber auch eben äh, andere Stuntfrauen oder auch ähm, äh, Sarah Michelle Geller haben dann mit der, mit der Zeit eben rausgerückt, dass das ganz, 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 ganz schlimm am Set von Buffy gewesen sein muss. Dass er hat. So, und was haben wir jetzt zu Jos Whedon? Kann man sich noch einiges sachen anschauen? <lacht>
2: Ja, die, die grundsätzliche Frage. Ne? Können wir das kulturelle Produkt vom Schaffer und der Sch mhm. Schafferin trennen? Zwei, oder kurz ein paar Anmerkungen noch vorweg. Was ich interessant finde, weil du es auch angesprochen hast von Ray Fisher, ähm, nach den ersten Beschwerden oder nach dem ersten Aufschrei, dass so lange nichts passiert ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, Ray Fisher ist ein schwarzer Schauspieler. Ja, der noch nicht so bekannt ist in Hollywood. Also wir müssen ja auch immer, wir haben ja, müssen auch diese Machtstrukturen im Blick haben und auch die ähm, erst, als es dann kam, durch nämlich eben die die größeren Names, also als dann auch Gal Gadot oder Jace Momoa, als die sich dann geäußert haben, dann kam langsam was in, in Gange und was wir auch nicht vergessen dürfen was natürlich zeitgleich passiert in der US-Gesellschaft, und zwar der Blogpost, glaube ich, von K. Cole, du hast es gesagt, Ende 2000 oder, der kam kurze Zeit, 2017 glaube ich, raus, bevor die MeToo-Bewegung wirklich
1: ja, explodiert genau.
2: ist. Ne? Also die Anschuldigung ja, gegen den Filmproduzenten Weinstein, Harvey Weinstein. Ja. Ganz, genau, wo sich wirklich eine gesellschaftliche Bewegung, was hängt natürlich auch zusammen, ohne jetzt total in den US-politischen Kontext abzudriften, aber mit der Präsidentschaft von Donald Trump, wir haben den Women's March, wir haben eine enorme Aktivierung in der US-Zivilgesellschaft, eine enorme Sensibilisierung, was diese Themen betrifft. Ja, Sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch und genau zu dieser Zeit platzt dann diese Bombe um Joss Whedon und erst dann langsam wird aufgearbeitet, okay, was haben auch schon andere Schauspieler, Schauspielerinnen gesagt, dass dann auch erst Schauspielerinnen wie Charisma Carpenter, die einfach, das muss man sagen, die ist, die ist ja auch kein großer Name mehr in Hollywood, also klar, die hat noch so ein bisschen die Buffy-Fan Gemeinde, ähm, Aber das sind ja auch nicht Leute mit Einfluss, die sich dann sehr in erster Linie geäußert haben. Und, das muss ist auch wichtig, das waren die Frauen, die das auch ans Licht gebracht haben ähm, bei Buffy und andere Schauspieler, zum Beispiel Anthony Stewart Head, der Buffy's Wächter spielt in der Serie, ein älterer weißer Brite, hat ein Statement veröffentlicht und hat gesagt, oh, mir bricht hier das Herz, es tut mir so leid, what did I miss? Das habe er gar nicht mitbekommen am Set. Und das zeigt natürlich auch nochmal, wie perfide das oft ist, ne? Machtmissbrauch und wie man so bestimmte Stimmungen erzeugt am Set und wer darunter leidet. Und das ist halt in erster Linie die eh schon schwachen und marginalisierten Gruppen sind, die wenig Gehör finden ähm, und nicht dann vielleicht gerade die, die großen Stars. Ähm, genau, bis, wie gesagt, bei Justice League, als es dann auch Gal Gadot traf. Und das war gleich auch zum Beispiel eine der Szenen, die wir ja auch in Age of Ultron hatten, wo dann, ich weiß es nicht, ob es The Flash war oder so, der dann auch auf ihren Brüsten landen sollte und sie sich halt geweigert hat, so werde ich mich erinnere, diese Szene zu spielen und es dann letztendlich ihr Stunt-Double machen musste. Was nochmal eine ganz andere Diskussion aufwirft mit Privilegien und ne, also diese weniger privilegierte Frau, die musste das dann machen halt, um äh, ihren Job zu behalten letztendlich. Ja, aber die Frage. Es wird immer können wir schlimmer, je tiefer buffieren? man reinsteigen. Ja, I'm sorry, das ist. <lacht> so. Aber gerade deswegen finde ich es ja, finde ich ja gut, dass ihr das Thema auch auf den Blick habt und dass wir das jetzt so besprechen, weil ich das, das sieht man natürlich nicht am Endprodukt, ne? Also wer sich dann so Filme anschaut, diese ganzen Entstehungsgeschichten und ähm, diese problematischen Aspekte, ja, also ich muss sagen, also mir fällt es auch sehr schwer. Also Buffy war wirklich ein großer Teil, ist auch noch ein großer Teil ähm, so meiner. Ja, identitären Prägung auch gerade als junges Mädchen, denn der Kontext, als Buffy rauskommt, ne, so Anfang der 2000er, müssen wir auch uns in Erinnerung rufen, was für Frauenrollen gab es zu dem Zeitpunkt für junge Mädels? Eigentlich kaum keine. Wir hatten enormen Fokus auf ja, so diese, diese Celebrity-Branche, ne, Paris Hilton, Nicole Richie. Dann in Horrorfilmen <lacht> stirbt die Blondine eh zuerst. Ja, Anne, du möchtest noch ein gutes Beispiel geben?
1: In den 90er Jahren gab es, glaube ich, Zena.
2: Ja, die auch knapp bekleidet kämpfen so. durfte. Ja, aber doch, das war gleich, das kam zum, genau, zum gleichen Zeitpunkt, ähm, raus. Aber von einfach so coolen Frauenfiguren, ne, die auch gut geschrieben wurden. Ähm, und Buffy hat ja auch, ist ja auch ein Ensemble-Cast. Also, das heißt, wir hatten ja auch unterschiedliche Figuren. Wir hatten, ähm, eine lesbische Freundin, ja, wir hatten Willow, wir hatten auch weibliche Antagonistinnen. Also, das war einfach schon von der Bandbreite, muss man sagen, hat sich das einfach abgehoben von den mhm. anderen Serien, die es zu dem Zeitpunkt geht. Gleichzeitig aber, und jetzt der kritische Faktor natürlich, was man aus der heutigen Sicht sagen kann, das Problem auch mit dieser feministischen Darstellung von Joss Whedon war, dass es eine Darstellung von starken Frauen aus Männersicht war. Also wie haben starke Frauen zu sein? Und das Problem ist so ein bisschen bei Joss Whedon, und das sehen wir ja auch dann noch in Age of Ultron in erster Linie, hat es mit Gewalt und Attraktivität zu tun. Also das sind heiße junge Frauen, die gut kämpfen können. Und das ist so diese, diese Grundstruktur. Klar sind die Charaktere auch noch ein bisschen komplexer, aber ich will das jetzt verkürzt und vereinfacht sagen, das ist so mittlerweile in so feministischen oder auch so in diesen Filmkreisen die, die große Kritik, ähm, dass es halt diese attraktiven Frauen sind, die auch Buffy ja teilweise auch in Heels oder im kurzen Röckchen ne, kämpfen muss. Ähm, und dass so eine gewisse Ästhetik einfach ist, die Joss Whedons Frauenfiguren auszeichnet, würde ich sagen.
0: Hm. Zieht, sie, zieht sich das denn komplett durch? Ich habe gerade irgendwie im, im Hinterkopf die, ähm, die äh, Soldatin bei Firefly, ich habe gerade leider ihren Namen vergessen, die irgendwie nicht in dieses Schema passt und das wäre ja tatsächlich auch eine darstellung äh, von, von Joss Whedon, ja. geschriebene Frauenfigur irgendwie. Ne?
2: Du, klar, gibt es da bestimmt auch Ausnahmen, aber mhm. ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch Dollhouse, die Serie von ihm. Und da ist es noch fast auf die Spitze getrieben. Also auch mit Elisa Duschko, die ja auch in Buffy gespielt hat. Noch, also nochmal eine weitaus stärker sexualisierte weibliche Charaktere, die ja teilweise, jetzt ohne da in die Details der Story zu gehen, aber die dann ja auch andere Rollen spielen müssen und ähnliches. Aber da sieht man diesen Prototyp auch nochmal sehr schön. Und vielleicht noch eine Sache auch zum, zum Storywriting von Joss Whedon, was bei ihm auch immer Priorität hat oder sehr oft ist, dass der Core-Fokus von seinem Storytelling ist, die die Gruppe, dass unterschiedliche Charaktere zusammenkommen und die gegen etwas kämpfen müssen. Also, das haben wir zum Beispiel, wie gesagt, bei Buffy, bei The Avengers. Und hier zählt bei ihm auch eigentlich immer mehr das Kollektiv. Also, wenn irgendeine Transgression passiert gegen einen einzelnen Charakter in der Gruppe, das wird eigentlich am Ende irgendwie immer doch eingehegt und es zählt, dass diese Gruppe, diese gefundene Familie, das ist ja auch so eine, so eine Erzählstruktur, The Found Family Trope. Ne? Das Wichtige ist, die hält zusammen. Die findet wieder zueinander, die kämpft. Das sieht man auch bei Buffy. Und da ist es dann weniger wichtig, ob das jetzt, ähm, ob dann da einige vielleicht nicht so super feministisch sind oder ob es dann problematische Szenen gibt. Die gab es bei Buffy nämlich auch. Da gab es eine spezielle Folge, in der ähm, Buffy fast brutal vergewaltigt wird. Und die Story schreibt sich dann aber so weiter, dass dieser Vampir, der sie da äh, fast vergewaltigt, das dann natürlich aber so bereut und dann loszieht und eine Seele bekommt und dann wird dem vergeben und dann werden die auch noch ein paar am Ende ein bisschen, sorry, Spoiler, Spoiler für Buffy, ähm, aber ne das auch ist eine Sozial super problematische ja. Storyline. <lacht> Storyline Aber da zeigt sich halt diese, ja, was einfach so auf der, der Fokus des, des Storywritings ist von ähm, Joss Whedon und dass es dann teilweise natürlich auch nicht unproblematisch ist.
0: Jetzt müsste man aber natürlich überlegen, was, was wir macht. jetzt damit machen. ne Also was, ähm, ja, so, ja. weil da würde ich gerne auch deine Haltung mal erfahren. Es ist natürlich, Einfach zu sagen, okay, bei, bei Leuten, die schon gestorben sind oder sowas, da kann man vielleicht Werk und Autor wesentlich besser trennen, weil die Leute dann im Zweifel auch nicht mehr davon äh, profitieren, wenn man irgendwie ihre ähm, Produktionen schaut oder sowas. Wenn wir aber in irgendeiner Weise Geld in Marvel investieren, beziehungsweise in Staffel in, in Phase 2 von Marvel, dann wird Joss Speeden davon auf jeden Fall Euros auf seinem Konto oder Dollars auf seinem Konto sehen. Und das gilt genauso für jeden Buffy-DVD-Verkauf. Äh, und für Firefly und so weiter. Das heißt, wie gehen wir jetzt damit um? Also wie machen wir das ähm, ja. bei diesen Produktionen? Wie machen wir es bei äh, Filmen von Kevin Spacey? Wie machen wir es bei allen möglichen Hollywood-Produktionen? Ja, Woody Allen. Also wie machen wir das?
2: Guter Freund von Scarlett Johansson, by the way. Fun Fact. Mhm. Ähm, ja, es, es gibt natürlich einen Strang der Diskussion, der argumentiert, ist Buffy nur Joss Whedon? Oder ist Buffy nicht auch Sarah Michelle Geller? ist Buffy nicht auch Jane Espenson, die wahnsinnig viel geschrieben hat für die Serie, die die, die wirklich kreativ weiterentwickelt hat, Ja, ähm, können wir sagen, nur weil Joe Sweden als großer Name damit verbunden ist, dass wir das jetzt komplett links liegen lassen, oder tun wir da nicht dann auch ein Unrecht den anderen Beteiligten der Serie mit? Also Charisma Carpenter, die 100 Prozent, garantiere ich dir fast noch auf die Residual Checks angewiesen ist, mhm. ähm, die durch Buffy an sie kommen. Also das ist vielleicht nur ein Punkt, den man in der Diskussion dann auch nicht nicht ja nicht vergessen darf, dass halt die, der Fokus nicht nur oder der Erfolg nicht nur auf ihm basiert. Ne? Klar, der hat es erfunden, ähm, aber am Erfolg der Serie waren ja enorm viele andere Menschen beteiligt. Das ist natürlich keine... <lacht> befriedigende Antwort vielleicht. Ja, aber wie machst du's? du es? Das, also das ist, ist, ja, ist gar keine du, ja, Antwort. Ich, ja, das ist, ja, das wird, nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde einfach sagen, das ist, fasst es noch mal ein bisschen weiter, mhm. den Blickwinkel. Würde ich jetzt, wenn Joss Whedon jetzt noch mal zum Beispiel angeheuert wird, einen neuen Film zu drehen, würde ich mir den angucken? Vermutlich nicht. Also genau wie jetzt R. Kelly-Musik muss ich auch nicht auf Spotify haben. Ja, Habe ich aber Momente, wo ich sage, oh, heute war ein scheiß Tag und ich brauche jetzt noch mal die Buffy-Pilot-Folge, ja, die gucke und, ich mir an. Und I believe das, I can fly. Ne? Nee. <laughs> Sorry, R. Kelly, uh, <lacht> hartes, so nein, So schlecht kann
1: der Tag gar nicht sein.
2: <lacht> danke, Anne. genau, da muss schon um einiges believe, passieren. Wenn, Ar wenn R. Kelly also den Tag so. retten soll, ja. Genau, ich, 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 ja, ja, also
1: Es ist schwierig, es ist total schwierig. Wir hatten das ja auch letzte Woche, glaube ich, schon, und wir hatten auch ein paar Blogposts dazu, oder ne, wie geht man damit um? Es ist ein, ein Riesenfass, was du da aufmachst, wie gehst du da Es gibt, es gibt ja noch keine also es gibt keinen gesellschaftlichen Konsens, wie man damit umgeht, ob man dann Musik noch hören darf, Filme noch gucken darf, Literatur noch lesen darf oder eben nicht. Ob man dann da immer die irgendwie äh, noch, eigentlich das, äh, bei Büchern das ein zweites Buch daneben stellen muss, um in dem beschrieben wird, was eigentlich mit dem Buch dann eigentlich alles nicht so toll ist. Also es, es ist halt ein, ganz, ein, ein extrem schwieriges Thema, was wir glaube ich heute auch nicht
0: lösen werden aber ich finde trotzdem eine Haltung dazu vertreten, weil das ist mir total wichtig, weil im Endeffekt du sagst, es gibt keinen gesellschaftlichen Kont äh, Konsens. Das kann es aber finde ich nicht sein, dass wir sagen, okay, weil es den nicht gibt, verweigern wir uns eine Haltung. Und das, das, das finde ich an der. Sch nee, nee, aber, aber
1: ich finde eine Haltung ist auch, wie wir jetzt über diesen Film zum
0: Beispiel. Ja, absolut, ja. absolut. Aber trotzdem, was ist, wie wie gehst du damit um? Ich zum Beispiel guck mir House of Cards nicht mehr an. Aber House of Cards mhm. hat auch wirklich 80 der Szenen, in denen Kevin Spacey in die Kamera grinst. Und ich denke, nee, das ist mir unangenehm. Ich möchte es nicht mehr sehen. Punkt. Ja. So Und da ja, ist es mir ist dann egal, unangenehm. ob alle anderen, die irgendwie <lacht> bei der Produktion beteiligt sind, ähm, da natürlich auch ganz viel mitgemacht haben und dass auch alles nette Leute sind oder sowas. Das ist mir an der Stelle egal, weil ich Kevin Spacey nicht mehr sehen möchte. Aber wie gehen wir jetzt mit Joss Whedon-Produktionen um? Ich habe eigentlich Bock, auch irgendwann nochmal Firefly zu gucken, weil ich das eine super Geniale Serie äh, finde und die ist natürlich auch schnell durchgeguckt, weil es nur eine Staffel gab. Aber, ne, also, was ist, was ist unsere Haltung? Sarah hat es gerade gesagt. Was sagst du, Anne?
1: Ich glaube, es kommt dann tatsächlich auf, ähm, auf die Serie oder den Film oder das an, was da drin passiert. Ich finde, es ist eben ein Unterschied, ob ich mir einen Avengers Age of Ultron anschaue, der ein Ensemble-Film am Ende ist, in dem es, in dem es der, der eh per se einfach. Kein guter Film ist, nach meiner Perspektive, den du aber als ein, äh, ne, ein als irgendwie ein Popcorn-Event mal anschauen kannst, wo es knallt und Bumm macht mhm. oder und das so und dann Ganzen. irgendwie mal hier mhm. und da unterhält äh, und du genauso deine, deine schwierigen Szenen hast, die du verabscheuen kannst oder die du sehr problematisch finden kannst. Und deswegen finde ich das Beispiel mit, mit House of Cards nochmal ganz spannend. Oder du hast eine Serie wie House of Cards, die lebt von einer zentralen Figur und diese ja. eine zentrale Figur spielt auch noch so irgendwie jetzt im Nachhinein halb sich selbst. Ja. Und, es, ja. und das macht also ich finde, das ist, das ist wirklich ein Unterschied, ähm, da umzugehen. uns zu gehen. Genauso eben auch, auch Musik. Wir hatten gerade R. Kelly. Also es ist für mich sehr einfach, R. Kelly nicht zu hören, weil ich seine Musik einfach richtig scheiße finde, ja. Aber, ähm, so, ich da finde ich es auch sehr, also Musik lebt von der, Fik von den Künstler, der das oder singt, vor allem singt, das also ist seine Stimme und den will ich nicht mehr in mein Haus lassen, also dann, dann höre ich es mir nicht an, also ich finde das muss man, also, ich würde es von, von Situation und von Werk oder äh, Medium sagen, oder ja abhängig machen. Mhm. So. Ähm, Woody Allen-Filme, ja, schwierig. schwierig Es gibt, es sind, es gibt großartige Woody Allen-Filme, aber eigentlich ich habe keinen mehr gesehen, seitdem
0: das äh, Thema Woody Allen so richtig hochgekommen ist. So,
2: Tja, Roman ich mal einen anschauen.
0: Mhm. Ja, Roman Polanski. Roman Polanski, ich habe das Problem mhm. immer wieder bei alten Kinski-Filmen, weil ich sie einfach gerne äh, gesehen habe, die großen Kinski-Filme mhm. und äh, mit der Figur Kinski kannst du aber eigentlich und sie steht immer im Mittelpunkt und sie hat quasi eine äh, ne, ja. äh, Screentime wie Kevin Spacey in House of Cards, aber eigentlich darfst du dir Fi Filme mit der Figur Kinski nicht mehr anschauen. Da ist meine Ausrede dann immer oh, gut, der Mann ist tot und äh, die Familie hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, die hat eher noch unter ihm gelitten. Das heißt, wenn die Geld von ihm, wenn die Geld aus diesen Filmen bekommen, dann ist das im Zweifel nicht so schlecht. Aber ähm, das ist halt natürlich auch irgendwo eine Ausrede. Ne? Deswegen, ich finde das total wichtig, dass wir das thematisieren und irgendwie da auch eine zu haben. Ich glaube, die haben wir jetzt aber auch formuliert. Und jetzt finde ich es total spannend, auch was äh, denn unsere HörerInnen da in die Kommentare äh, in den Kommentaren zu schreiben und was sie auch für eine Haltung an der Stelle vertreten.
1: Es gibt eine Menge zu schreiben, zu dem Blog, <lacht> den wir gerade hatten, zu ganz vielen verschiedenen Themen. Ich bin auch schon mal ähm, gespannt,
2: äh, ja, wer dann in die DMs kommt. Ähm,
1: das, äh, das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend und ich habe sehr viel gelernt. Uh, vielen, vielen Dank, Sarah, auf jeden Fall bis hierhin.
2: Ja, sehr bis gerne, hierhin. vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Ähm, es hat sehr großen Spaß gemacht. Ich, ich drücke nur ein bisschen, wir sind jetzt, wir sind jetzt bei 1,30, so, wir sind ja. Ja, für ein marvel ah, aha, sind wir recht, recht lang. <lacht> ähm, und ich sage mal so, ähm, auch wenn es thematisch passen würde, jetzt über einen anderen Vollidioten zu sprechen, nämlich Ike Perlmutter, ähm, schieben wir es einfach auf nächste Woche, Andi.
0: Mhm, ja.
1: Passt da auch. Sind wir noch im Jahr 2015, weil es geht am Ende ums Jahr 2015. Äh, und würde äh, sonst galant, es, es gibt keine gute Überleitung. Es gibt keine gute Überleitung. Jetzt irgendwie, weil wir machen jetzt einen ganz, ganz, ganz harten Cut. Von einem sehr schwierigen Thema kommen wir eigentlich jetzt zu was sehr, man könnte sagen, lustigem. Äh, wir kommen zu einem Ameisenmenschen. Und, aber ähm, es ist ja irgendwie
0: so ein bisschen dieselbe Spezies, ne? Also Black Widow äh, ist eine Spinne, eine Ameise, das ist also schon relativ nah dran irgendwie, so vom, vom Stammbaum her ja. bestimmt, oder? Wahrscheinlich stimmt das auch nicht, aber zumindest wäre es eine Überleitung gewesen.
2: <lacht> aber schon mal elegant gelöst, Andi. <lacht>
0: Ja, es, es, es ist,
1: du, du gibst dir Mühe. Ähm, ja, wir, wir würden jetzt zum zwölften Film des MCUs kommen, Und ähm, aber jetzt, jetzt müssen wir, Sarah, du, du kannst uns gerne weiter ähm, hier äh, beehren und mit mir lachen über das, was Anni gleich erzählen wird, wo du kannst sagen, Leute, ich habe jetzt einfach wirklich, jetzt habe ich einen Papp auf, ähm, auf jeden Fall müssen wir erstmal ganz klar sagen, Sarah, es war großartig bis hierhin, dass du das alles hier äh, für uns analysiert hast und mit uns analysiert hast, das war ganz toll. Vielen Dank.
2: Oh, Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Also hat mich auch gefreut. Und wie gesagt, ich finde es auch super, dass ihr das Thema ja auch aufgegriffen habt. Dass halt nicht immer dann sozusagen die Last ist dann, dass die, die weiblichen Fans das immer dann nochmal anmerken müssen oder darüber sprechen müssen. Ähm, sondern, dass ihr das auch als Aufhänger genutzt habt. Also ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder. Aber ich höre gerne noch ein bisschen zu, was Andi jetzt äh, ja sich zurechtlegt für Ant-Man.
0: Dann verabschieden wir Keine uns noch okay. nicht von dir. Ne? Sondern ähm, du darfst jetzt gleich äh, mich auslachen, während ich auf Basis von Arnes Tipps wahrscheinlich wieder, <lacht> ich bin gespannt, wie viele Tipps ich diesmal bekomme, über ant spekuliere.
2: Ich auch.
1: Ich, ich, ich freue mich sehr. Unterstützt mich gerne oder, oder, oder verwirr einfach auch noch Andi, das mache ich auch von uns immer. Ähm, lieber, lieber Andreas, wir kommen, wir kommen zum letzten Film der zweiten Phase. Ähm Ne? Und wir sind nach Guardians of the Galaxy beim zweiten Origin-Film der zweiten Phase.
0: Mhm. Ja, Habe ich mir fast gedacht.
1: Menschen kannten wir ja schon und jetzt, jetzt, kennst du, jetzt kennst du, Ja, schon, schon mal ein guter Tipp. Ne? Also wir kommen zu Ant-Man, einer außergewöhnlichen kleinen Figur. Ähm, Andi, was weißt denn du über Ant-Man?
0: Ich ähm, weiß, dass Ant-Man sehr klein ist, wenn er Ant-Man wird. <lacht> Also vielleicht verwandelt er sich. Ich glaube, er verwandelt sich bestimmt. Das ist bestimmt so wie bei Spider-Man, dass er von einer radioaktiven Ameise gestochen wird oder sowas. Aber das, äh, dazu muss ich gleich noch spekulieren. Auf jeden Fall ist äh, Ant-Man, wenn er Ant-Man ist, sehr, sehr klein und hat offensichtlich eine Freundin, die eine Wespe ist. Mehr, mehr weiß ich ehrlich gesagt, Stand jetzt nicht. Und vielleicht stimmt das auch nicht. Okay.
1: We will Sie. Ich frage mich, ob der Antagonist im nächsten Film Fall. ein Schuh ist,
0: irgendwie, aber gut, wir werden sehen. <lacht> okay.
1: <lacht> Schon allein dafür schön. hat es sich
2: gelohnt, am Ball zu
1: bleiben. Das ist sehr schön. Ähm, ich gebe dir heute weniger Tipps, definitiv. Also, ne, du hast darum gebettelt, dass ich dir weniger Tipps gebe. Ich kriege ja auch jetzt immer einen drauf von unseren Hörerinnen und Hörern, dass ich zu viele Tipps gebe. Mhm. Ähm, also heute weniger. Trotzdem natürlich wieder ein kleiner Blick in die Comics. Und wie immer kann ich das auf die richtige. Es kann ich aber auch die falsche Fährte bringen.
0: Okay, ich schreibe mit.
1: Ant-Man, schreib's mit.
0: Schreib
1: Ant-Man ist, <lacht> Ant ist Gründungsmitglied und eigentlich der ja so mit der wichtigste Anführer, aber auch das kleinste Mitglied gleichzeitig der Avengers.
0: Okay. Mhm.
1: So in den Comics. Ähm, Ant-Man ist Henry, Hank, Jonathan Pym. Und über Henry Hank Jonathan Pym habe ich letztes Mal schon was erzählt, nämlich, dass Henry Hank Jonathan Pym, man kann diesen Namen nicht oft genug sagen, ähm, der Schöpfer von Ultron war. Aber Hank Pym ist eben auch Ant-Man. Ich dachte, ähm, Hank Pym
0: wäre der Wissenschaftler. Oh gut, okay, ich, ich muss gleich spekulieren.
1: Also, Hank Pym ist äh, ein wissenschaftliches Genie auf dem Feld der Biochemie. Mhm, okay. Ja? Und fühlt sich aber immer irgendwie bei diesen ganzen Starks in der Welt und den anderen Menschen irgendwie so immer im Schatten dieser anderen wissenschaftlichen Mitstreiter. Und ist deswegen so von Unsicherheit und Neid zerfressen. Was ihn jetzt nicht zu einem extremen Sympathiebolzen macht. So. Aber er ist Ant-Man. Ähm,
0: aufgrund des Verlustes seiner ersten Frau. Ich habe eine Frage.
1: Ja bitte. Ja.
0: Haben wir Hank Pym? Ja. gar nicht fertig. Nee, mir ist gerade was eingefallen. Haben wir Hank Pym bei The Incredible Hulk gesehen? War das dieser andere Wissenschaftler, Mr. Green oder so? Nein. Nein, okay. Gut.
1: Nein, nein, nein. Okay, wir haben aber Anspielungen auf Hank Pym bekommen. Zum Beispiel beim ersten Tor. Okay. Mhm. Ja. Ähm, aufgrund des Verlustes seiner ersten Frau äh, wird er zu einem, der Ungerechtigkeiten bekämpft und rächen möchte. Mhm. Und deswegen erschafft er das Pym-Partikel. So, und dieses Pym-Partikel kann körperliche Masse und Dimension verändern. Also kann ihn zu ant machen. Pym-Partikel, merken. Okay. So, da er bei seinem ersten Schrumpftest in einem Ameisenhaufen landet, ist er so fasziniert von den kleinen Rackern, dass er daneben noch was anderes erfindet, nämlich die Möglichkeit, mit diesen Ameisen zu kommunizieren. Oder sie dazu zu bringen, Dinge zu tun, die er möchte. Also er kann Ameisen kontrollieren, dieser ant -Man. Vielleicht heißt er deswegen auch Ant-Man. Mhm. Man weiß es nicht. Ähm, er entwickelt zudem mit einer Kollegin und es ist übrigens später seine zweite Frau, nämlich Janet van Dijn. Ich, ich spreche sie immer so aus. Ich, ich, für mich ist das ein holländischer Name, Janet van Dijn. Ähm, okay einen weiteren Anzug zu kreieren. Und diesem Anzug, der auch Dinge verändern kann, also auch Größe und so, gibt den Namen The Wasp. Mhm. ant and The Wasp. So. Ja. Also, was kann dieser ant -Man? Er kann Größe und Masse verändern, kann Insekten kontrollieren. Und äh, was ist so seine aktuelle Mission? oder Was ist seine Mission in diesem Marvel-Comic-Kosmos? Versuchen, das Universum zu einem besseren Ort zu machen und dabei ein paar. Ach Quatsch, Mist. <lacht> Shit, ich hab Copy-paste. <lacht> das ist noch, das ist leider falsch. Es ist, es ist Copy-Paste gerade noch von Guardians of the Galaxy äh, von Rocket. Gut, aber Poon. bestimmt möchtet äh, ihr das schaue, Universum
0: äh, auch zu einem besseren Ort machen, aber halt im Kleinen.
2: <lacht> ähm,
1: hast du verstanden, im kleinen, ja, also, kleinen habe ne? ich was hast verstanden? Da, da muss ich jetzt, äh, ihr müsst jetzt kurz warten, bis ich Ant-Man gefunden habe. Ähm, das geht natürlich gar nicht, dass ich dir vorenthalte, welche Mission, Ant-Man, hier, Mission, ähm, Verbrechensbekämpfung, das war's. Sehr gut, so. äh, <lacht> er macht das Universum zu einem besseren Ort. <lacht> er macht das Universum zu einem besseren Ort. Hat er, ähm, Verbrechensbekämpfung, die, hat er was die, die, mit die Jessica Fakten Jones und, und diesen ganzen
0: Street Avengers dazu zu tun?
2: Die Street Avengers?
1: Ja, das ist ja Andys Lieblingsplan. Aber ja. Sarah, beantworte doch mal. Diese Frage darfst du beantworten, Sarah, die Andi gerade gestellt hat.
2: Hm?
1: Die darfst du jetzt beantworten. Ob, An ob Ant Kurz und Man mit knackig. den
2: Street Avengers. Ja. Nein.
1: Okay. Danke. Nein. Mit denen so so sehr ich Jessica Jones auch mag, aber uh -uh. Das waren alle Tipps. So, ich habe, wie gesagt, ich habe dir jetzt gerade wie in den guten Anfängen dieses Podcasts einfach nur ein bisschen was zu ja. der Figur Ant-Man aus den Comic Kosmos erzählt. Jetzt gibt es noch wie immer auch noch die letzten Fakten zum Film. Mhm. Regie führt bei diesem Film Peyton Reed. Mehr zu Peyton Reed nächstes Mal. Jetzt kommt einer von zwei Tipps. Also, also die erste Frau habe ich richtig verstanden, ne? Peyton? Peyton Reed ist ein
0: Mann. Okay.
2: Nee. Frauen ist ganz knapp. Wir haben nur Kate Shortland für Black Widow als Regisseurin und Captain Marvel hat eine Frau-Regie geführt.
0: Aber ist das heißt, Peyton nicht auch ein, das noch. auch ein Vorname für eine Frau? Ich kenne Peyton List, die bei Star Trek mitgespielt hat.
2: Ich kenne nur Peyton okay, Vielleicht ist es mit Footballer E und, und A oder
0: so. Weiß nicht. Okay, gut.
1: Es tut mir leid, Peyton Reed ist ein Mann. Schade. So, Jetzt kommt der erste <lacht> Tipp. Ich weiß nicht, ob dir dir was hilft, weil du müsstest die, die Person jetzt kennen, mhm. die ich jetzt gleich nennen werde. Das Drehbuch ja, Hinweis ja. jetzt von mir. Das Drehbuch, oder ich sag mal so, zum Drehbuch. Es ist ein Edgar-Wright-Film mit, ohne,
0: mit Edgar Wright. Ist Edgar Wright nicht eher der von der Cornetto-Trilogie mit äh, Dings? Nee, ne? Ja, du darfst jetzt nicht googeln.
1: Ich werde dir viel zu Edgar Wright nächste Woche erzählen. Menschen, die Edgar Wright kennen, können mit diesem Hinweis was anfangen, weil Edgar Wright steht für eine bestimmte Art von
0: Filmen. Aber stimmt das jetzt? Äh, Connetto-Trilogie? Habe ich das richtig in Erinnerung? Was möchtest du mir damit sagen? Ob Edgar Wright zusammen, zusammen mit, ähm, wie heißt der, äh, Scott-Darsteller aus den neuen Star-Trek-Filmen, hat er zusammen mit dem die äh, Connetto-Trilogie gemacht. Hier mit äh, The World's End. Nehmen mal, so. mal Filme. The World's End zum von Beispiel. Nimm mal einen anderen Film. Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Ist das ein Brite? Das aber, ein Brite? Äh, ja, es ist ein Brite. Ja, oh, immerhin, dann äh, ist vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher. So,
1: Gut. wir haben mal wieder einen knackigen Film, 117
0: Minuten. 117 Minuten. Mhm. Das ist mittlerweile ähm, schon knackig, ne? Ja, okay.
1: Das ist mittlerweile knackig, ja. <lacht> wir sind bei einem Budget von mal ganz gechillten 130 Millionen.
0: Okay. Mhm.
1: Und ähm, noch einen Tipp gebe ich dir. Ja. Das ist wirklich ein guter Tipp. Weil es damals aber auch überall schon kolportiert wurde. Kevin Feige wollte einen Heist Film.
0: Ist es wirklich ein guter Tipp oder ist es eine Sackgasse, dass das jetzt er hat ihn aber nicht bekommen oder so. Ja. <lacht> Gut. Also
1: wir werden sehen. Ähm, Sarah, du wohnst jetzt dem lustigsten Teil dieses ganzen Podcasts eigentlich bei. Andy spekuliert, nämlich erstmal sieht er jetzt zum allerersten Mal
0: das Plakat. Ich kriege tatsächlich keine cool. Fragen vorher, das ist total spannend. Okay, ich sehe das Plakat, ich scrolle runter von den Machern von Guardians of the Galaxy. Das stimmt aber doch nicht. Also weder Peyton Reed noch äh, Edgar Wright haben Guardians of the Galaxy gemacht. Oder wird hier einfach, heißt es einfach, ja halt Marvel oder was. Ja,
1: weil Marvel Studios. Okay,
0: verstehe. Ähm, ich sehe erstmal äh, Schauspielername, Schauspieler namen Paul Rudd, Evan Gillin Lilly, äh, die kenne ich natürlich aus Lost. Äh, Corey Stoll kenne ich überhaupt nicht. Ähm, Bobby Cannavale hat, glaube ich, bei ähm, dieser Motorradserie da mitgespielt. Michael Pena, okay, ist klar. Und Michael Douglas as Dr. Hank Pym. Das verstehe ich jetzt wieder nicht, weil Michael Douglas ist Hank Pym und Paul Rudd ist Ant-Man. Das ist
2: seltsam. <lacht> ähm. Und du kennst uh -huh. Corey Stoll. Kenn ich Corey Stoll? Andy, du kennst, ja, House of Cards. Nicht so viele Tipps ah, geben. Ja, okay, so ich sehe ihn geben. links unten.
0: Äh, ja, tatsächlich. Psch, ja, ich mein seh, ja. Ihn. Ich Siehst du? Ihn. Ähm, ja, okay. Also, ich sehe auf diesem Plakat auf jeden Fall Michael Douglas ähm, auf der linken Seite Fun Fact, Arne, wusstest du eigentlich, dass Michael Douglas eigentlich nicht Michael Douglas heißt, sondern eigentlich Michael Keaton? Und Michael Keaton musste sich den umbenennen? Äh, nee, andersrum. Irgendwie war es so. Ich erzähle da letzte, nächste Woche mal was drüber über Michael Douglas. So, äh, Paul Rudd. Paul Rudd hat einen schönen Anzug an ähm, und äh, der ist rot und schwarz und hat ähm, einen roten Punkt auf dem Bauch. Ähm, ja, das ist schön. Also Paul Rudd, ich, ich sehe Paul Rudd gerne. Ich frage mich nur, warum er hier der Hauptdarsteller ist. Normalerweise ist Paul Rudd immer der Nebendarsteller. Evangeline Lilly äh, ist rechts zu sehen mit einer sehr, sehr schönen Frisur. Ähm, so habe ich sie auch noch nicht gesehen, also mit, dieser Kurz, mit diesem Kurzhaarschnitt. Ähm, okay. Paul Rudd hat außerdem, glaube ich, einen Helm in der Hand. Das könnte dann mhm. irgendwie zum Ameisen-Outfit passen oder so. Unten rechts sehe ich Michael Peña. Ähm, und ich glaube, ich habe falsch eingeschätzt, wer Bobby Karnevale ist. Aber gut, ähm, den der sehen sich da offensichtlich auch. Aber ich habe ihn glaube ich noch nie gesehen. Oder ist ja, ich weiß nicht. Ähm, genau. Und im Hintergrund ist die Golden Gate Bridge, glaube ich, ähm, müsste Richtig. sie zumindest sein. Ne? Und, ähm, und Hubschrauber. So. Ähm, und das Ganze ist, also das Schöne ist unten. Ist tatsächlich ein Ameisenhaufen, glaube ich, zu sehen. Also es müsste eigentlich ein Ameisenhaufen sein. Also ich habe jetzt eins zu eins zusammengezählt. Äh, ähm, der Untertitel von ant ist: Es kommt nicht auf die Größe an. <lacht> Gut. Ähm, ich gucke mal, wer noch in diesem Film mitspielt, aber ich hier irgendwie. Es passt zur Folge heute. Ja. Auch nur irgendwie so ein Frau. Absolut, ich auch das Passt alles zur Folge heute. Ich gucke mal gerade, ob ich hier noch irgendwen von den SchauspielerInnen äh, kenne, die sonst noch dabei sind. Judy Creer kenne ich, Wood Harris, T.P. Harris. Okay, also es sind David, Bastia, keine Ahnung. Okay, also äh, nichts ist hier bekannt aus dem Marvel Cinematic Universe. Ähm, das heißt, bis jetzt habe ich keine Andeutung gefunden, dass er überhaupt irgendwie in dieses Universum passt. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ja, was sehe ich noch? Habe ich irgendwas verpasst? Ich muss mal gucken. Ich finde es ganz spannend, dass unten. Ja, was siehst du denn? Auf dem Marvel-Logo. Auf dem Marvel-Logo Marvel sitzt etwas, aber ich weiß nicht, was es ist. Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr klein. Es könnte so ein bisschen hier Iron Cowboy das könnte sein. könnte es hier, wohl aber, sein. Ähm, den, den wollen wir ja niemals, niemals wiedersehen. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht. Ich habe Wahrscheinlich ist es eine Spinne oder eine Wespe halt. Ne? Also es könnte ja The Wasp sein. Wer weiß. Ähm, wobei, spielt Evangeline Lilly The Wasp? Wahrscheinlich. Aber warum ist sie da nicht im Outfit? Alles sehr, sehr schwierig. Was ich spannend finde, sind unten noch so ein paar geometrische Formen, die in diesem, ähm, die da drin sind irgendwie. Also da... Die sind irgendwie unmotiviert, wirken die da reingequetscht. Also da unten sind so, so pf, keine Ahnung, Waben. Man könnte sagen Waben. Das würde wiederum zu The Wasp passen, oder? Bauen die ihre Häuser in Waben? Ich glaube nicht. Das wäre The Bee. Ant-Man and the Bee. Ich weiß es nicht. Ich, pf, keine Ahnung. Also da sind irgendwelche geometrischen Formen, die mich gerade verwirren. Mal gucken, ob die irgendeine Bedeutung noch haben. Mehr sehe ich tatsächlich nicht. Ich finde es ähm, spannend, wie die Männer unten aussehen. Also ähm, Michael Peña hat irgendwie ein komisches Hemd an. Ähm, Bobby Carnavale sieht aus, als hätte er einen Schlammanzug an oder, oder so einen Bademantel. Und äh, Corey Stall äh, ist sehr gut angezogen. Das scheint mir der Antagonist zu sein. Mal sehen. Gut. Wir
1: kommen zu den Fragen, die... Ich mag es nicht, dass ihr beide jetzt grinst. Das ist ja fürchterlich. Auch, auch hier nee, heute voll keine, keine, keine Tipps. Ähm Und es, wir gehen ich mache mein Anfang. Mikro schon wieder aus.
2: Anne betont nee, es zum alles, zweiten Mal. Keine Tipps, Sarah.
1: Alles, alles gut. Ähm wir fangen an mit der Ursprungsfrage. Was passiert in diesem Film? Liebe Anne, erzähle die Handlung anhand der Struktur. In drei bis fünf Sätzen. Wir splitten die Frage wieder auf. Und ich frage dich, was passiert im
0: ersten Teil des Films? Im ersten Teil des Films erleben wir die Origin-Story von Ant-Man. Henry Hank Jonathan Pimp, ein brillanter Biochemiker, ähm, erlebt ein schwieriges Trauma. Äh, seine erste Frau äh, stirbt bei einem Unfall wahrscheinlich. Und aus diesem Trauma heraus, und weil ihn sowieso niemand ernst nimmt in der Wissenschaftscommunity ähm, entwickelt er den sogenannten PIM-Partikel. Und ähm, teilweise eher zufällig wird er damit quasi ähm, eine Art Superheld, auf jeden Fall ein, ein Held, der einerseits ähm, Ameisen kontrollieren kann und auf der anderen Seite... Ähm, auch eben sehr, sehr klein sein kann. Und das hat bestimmt irgendwelche Vorteile, die mir jetzt allerdings, die sich mir jetzt noch nicht so richtig erschließen. Bei äh, Lieblingen, wir haben die Kinder geschrumpft, war das eher ein Problem. Ähm <lacht> Und vielleicht wird es auch ein Problem. Vielleicht ist das der darkest Moment des <lacht> Protagonisten, dass es ein Problem ist, dass er klein ist. So. <lacht>
1: Okay, das lassen wir so stehen. Äh, dann kommen wir zur Frage 1b. Was passiert im zweiten und dritten Teil des Films? Erinnere dich an meinen Tipp, den ich dir vorhin gegeben habe.
0: Im zweiten und dritten Teil des Films wird aber klar, wofür denn Hank Pym in seiner Rolle als Ant-Man äh, seine Kräfte nutzen kann. Nämlich zum Beispiel, um bestimmte Sachen zu rauben. Und ähm, diese Sachen müssen dann im Endeffekt auch die Connection zwischen dem gesamten Marvel Cinematic Universe und der Geschichte, die uns ja eigentlich in Staffel, in Phase 2 erzählt werden möchte, nämlich der ähm, großen Zusammenkunft der äh, Infinity Stones führen. Das heißt, im Endeffekt wird es hier um einen Raub gehen ähm, eines Infinity Stones.
1: Kurz und knackig. Ich, ich, ich freue mich zu sehen, wie Sarah versucht, nicht ähm, das ihr, 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 Es gelingt euch beiden nicht, übrigens, also, nicht du, zu lachen. Sarah, du musst noch warten. Ich freue mich gleich auf das Ende, wenn du dann äh, als erste Person äh, über, äh, live hier äh, sagen darfst, wie das denn so war, was Andreas erzählt hat. Frage 2. Wer ist denn der Antagonist? Sind die Antagonisten und was treibt die Person, die Personen an? Und ist es gut oder
0: schlecht. Die Antagonisten ergeben sich nicht aus der Origin Story von Ant-Man, sondern ergeben sich quasi erst aus dem, was Ant-Man denn im zweiten Teil vorhat. Beziehungsweise sie sind dann eben diejenigen, äh, die Ant-Man im zweiten Teil ausrauben möchte und äh, denen er natürlich dann äh, dementsprechend entgegensteht mit seiner Motivation. Ähm, es ist quasi ein Verbrecherkartell. Er möchte sich ja auch gegen... Die organisierte Kriminalität vielleicht in L.A., wo ja die, Brook, die, die Golden Gate Bridge ist, anders als wir ja, vorher gedacht fast, haben, dass sie nämlich in San Francisco, San Francisco ist. <lacht> er möchte sich gegen die organisierte Kriminalität in San Francisco stellen. Und ähm, genau, also die, seine, seine Gegner sind die ähm, Mafia-Bosse oder sagen wir Mafia-Bosse, keine Ahnung, die organisierte Kriminalität von San Francisco. Gibt es
1: einen Love Interest? Und wenn ja, lieber Andi,
0: erzähl mir mehr drüber. Der Love Interest von Hank, Henry, Hank, Jonathan, Pim, Hank, Jonathan, Pim ist ähm, Jennifer Dine, die natürlich, nachdem er sie kennenlernt, auch so stark als Love Interest auftritt, dass er sie irgendwann heiraten wird, es wird seine zweite Frau und äh, Janet van Dyne äh, wird ebenfalls ähm, mit dem Pim-Partikel äh, in eine besondere Superheldenfrau wandelt werden, nämlich The Wasp.
1: Ich habe mal eine Zwischenfrage, das ist jetzt off-topic. Wer ist eigentlich dein Hauptdarsteller?
2: Sehr gute Frage, Arne, das würde mich jetzt auch interessieren. Das
0: also, mein Hauptdarsteller ist Paul Rudd, ähm, also als Hast du schon mal irgendwie jetzt
1: gerade in diesem Ganzen, was du erzählt hast, was
0: über den erzählt? Ja, der ist halt, der, ich, ich habe es vielleicht nicht ganz gecheckt, aber meiner Meinung nach ist das Ant-Man, nachdem er mit dem Pimp-Artikel äh, Ne? Okay. Jetzt, oh Gott, ja ja, nee, ich habe ich hab nichts über den erzählt, du hast völlig recht. Ähm, natürlich ist Paul Rudd nicht <lacht> Hank Pym. <lacht> <lacht> Warum habe ich denn die ganze Zeit okay. gedacht, dass Paul Rudd auch Hank Pym wäre, dass er irgendwie sich klein machen kann und verjüngen und äh, Insekten kontrollieren? <lacht> <lacht> ähm. Naja gut, ja, aber das, das late, ist ein kleiner Gap. Das ist ein kleiner Gap, den kriegt man noch gefüllt irgendwie. Also da spielt halt noch ein anderer eine andere ja, Rolle. Wenn, Keine Ahnung. Ja. Sensor. Dann kommen
1: wir doch mal zum Marvelous Movie Moment. Mhm. Was ist denn der Marvelous Movie Moment?
0: Der Marvelous Movie Nochmal. Der Marvelous Movie Moment ist. Ähm, der heißt. Der Einbruch, bei dem irgendwas geraubt wird. Bist aber heute nicht so kreativ, oder? Hey, Entschuldigung. bewegt jetzt, dich auf der sicheren mein, Seite mein Problem noch. Ist, also, genau, mein Problem ist, ist immer, wenn ich zu genau bin, dann rede ich immer den ersten mhm. Satz gut und der zweite Satz ist dann völliger Bullshit. Deswegen habe ich angefangen, <lacht> nur noch sehr, sehr allgemeine Sachen zu erzählen.
2: Du lässt dir viele Türen offen, Andi. Also ja. Sehr strategisch ja. klug.
0: Ja, bitteschön. Ja. Damit es nachher wirklich so klingt, als ähm. könnte man mir fünf von fünf Ameisen geben. Ach. Gibt es einen Namen
1: von wir. Ja, gibt es. Gibt
0: ja. es. Ähm, was ist denn der Stan Lee Cameo? Stan Lee spielt einen Insektenvernichter in äh, San Francisco der in irgendeine Bude kommt und äh, tatsächlich dann äh, kurzfristig eine Gefahr, äh, also ja, also der wird halt gerufen, weil irgendwer halt Ameisen sieht und die sind dann aber wieder verschwunden in dem Moment, wo Stan Lee kommt und dann ist es halt so, Hahaha, das war ja gar keine richtigen Ameisen, das war ja ähm, Ant-Man und seine äh, Bagage.
2: Das wir könnte echt sein übrigens. Film. Ich bin
0: ziemlich, bin ziemlich begeistert von dieser Idee. Also wahrscheinlich stimmt es nicht, aber es könnte echt sein. Das wäre ein schöner Stan Lee-Kamio. Ja,
1: wir, 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 wir werden, ähm, Frage 6, wir werden zwei Post-Credit-Scenes sehen. Mhm. Zwei. Was sehen wir denn?
0: Das ist die Frage. Ich hatte eben kurz den Gedanken, ob vielleicht der Pim-Partikel auch der letzte Infinity-Stone sein könnte. Auf der anderen Seite hätte er ihn dann nur entdeckt und nicht entwickelt. Und ich glaube, du hast eben das Wort entwickelt benutzt. Das heißt, ähm, wir sehen, wie ähm, wir sehen, einerseits die große Einbettung in das gesamte, die gesamte Handlung der äh, Phase 2, nämlich dass Thanos darauf aufmerksam wird, dass Hank Pym bzw. Ant-Man jetzt ähm, im Besitz eines Infinity Stones ist, den er ja durch den Heiß geraubt hat. Und wir sehen, wie äh, Ant-Man mit den Avengers zusammenkommt. In welchem Setting, das lasse ich jetzt mal offen. Ich weiß es natürlich, aber ich sag's jetzt mal nicht.
1: Ja, dann hast du ja schon Frage, Frage 7 beantwortet. Was ist die Rolle
0: im MCU? Die Rolle im MCU ist die Entdeckung des letzten Infinity Stones. Entdeckung und Bergung vielleicht, könnte man sagen. Also der wird ins Spiel gebracht. Also, Und außerdem ähm, natürlich ein weiteres Mitglied äh, zu den Avengers hinzuzufügen. Also mindestens eins, vielleicht The Wasp ja auch. Also mindestens ein Mitglied wird zu den Avengers hinzugefügt. Dann sind wir durch, Andi. Ja.
2: Sehr schön. <lacht>
1: ähm, Sarah, was hältst du denn von Andi-Spekulationen? <lacht>
2: Ja, vielversprechende Ansätze sind dabei, würde ich sagen. Aber ähm, ich freue mich sehr auf die Aufarbeitung in der nächsten Folge.
0: Ich habe wirklich stand jetzt gar keine Ahnung, was dieser Film in irgendeiner Weise mit dem Marvel Cinematic Universe zu tun haben könnte, wenn es nicht um den letzten Infinity Stone geht.
1: Wir werden das sehen. Liebe Leute, wenn ihr äh, ja, Andi hat es ja schon gesagt, es gibt dieses, Ameisen, dieses schöne Ameisen-Emoji, ähm, ne 5 werdet ihr doch nicht brauchen wahrscheinlich also bitte Ahne. Ähm, <lacht> also <Rude>. bitte <lacht> aber ihr könnt ja mal 1 bis 5 geben und dann gucken wir mal nicht wahr ich freue mich so, jetzt musst, jetzt musst du, Andi, wieder hier, äh, hier die Anmeldung machen.
0: Ich freue mich total auf jeden Fall auf die Rückmeldung. Ich finde, dass ich äh, mindestens fünf, äh, fünf von fünf Ameisen-Emojis verdient habe. Allein schon, ähm, also ich kann das ja gerade nur denken, weil ich tatsächlich diesen Film ja noch nicht kenne. Aber hey, ähm, ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf diesen Film, muss ich sagen, weil ich Paul Rudd sehr, sehr gerne mag. Ich mochte ihn zum Beispiel sehr, sehr gern in ich glaube, in Juno war es ne, als äh, äh, Nebendarsteller. Ähm, ähm, und Evangeline Lilly mag ich auch sehr gerne. Jetzt nicht unbedingt aus den äh, Herr-der-Ringe-Filmen, äh, beziehungsweise Hobbit-Filmen, sondern tatsächlich mehr aus Lost. Und Michael Douglas geht sowieso immer. Äh, deswegen, ähm, ich freue mich auf diesen Film. Es könnte ein sehr, sehr abstruser Film werden. Es könnte ein sehr, sehr eigentümlicher Film werden. Aber hey, wir haben sehr, sehr viele eigentümliche Filme in äh, Phase 2 gesehen dann passt er doch ganz gut da rein. Und jetzt bin ich total gespannt, was ihr denn zu diesem Film, nee, nicht, was ihr zu diesem Film sagt, das sagt er bitte erst nächste Woche, sondern erstmal was ihr, Los zu, diesen, nicht. Was ihr zu diesen Spekulationen <lacht> sagt hier, die ich losgelassen habe. Vor allen Dingen aber, was ihr zu dem sagt, was äh, uns Sarah erzählt hat, äh, worüber wir eben auch diskutiert haben, nämlich einerseits über Joss Whedon, über das Frauenbild des MCUs, äh, MCU So Far, und äh, auch vor allen Dingen über die Entwicklung, die ähm, Black Widow in Age of Ultron durchmacht. Ob das ein kohärent gezeichnetes Bild von Black Widow ist, äh, inwiefern das kohärent gezeichnete Bild von Black Widow denn zurzeit eigentlich eher das der, keine Ahnung, vom Fatal äh, und schrecklichen äh, gezeichneten Mutterfigur ist, was sie eigentlich mit diesem... Ähm, Monstersatz macht, all das, darüber könnt ihr etwas in die äh, Beiträge schreiben und ich möchte vorher sagen, bevor wir uns jetzt, die liebe Antje nochmal das alles vorliest, versucht doch bitte das in kleinen ha Häppchen zu schreiben, weil dann können wir es besser im Feedback äh, beurteilen, weil es gibt so viel zu schreiben, dass äh, wir jetzt ein bisschen die Tendenz vielleicht sehen würden, dass ihr ganz, ganz große Textblöcke schreibt, das ist aber immer ein Problem für uns im Feedback aufzunehmen, das heißt vielleicht schreibt ihr es ein kleinen Häppchen, dann kann man auch besser sich darauf beziehen und wo ihr das machen könnt um diesen langen Satz endlich zu Ende zu bringen. Das erzählt uns jetzt noch mal die liebe Antje. Ihr Nein, hört... Aber da nicht, sondern da.
2: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, <lacht> Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Das ist der Fall.
1: Das tun wir. Das tun wir sehr. Und jetzt können wir endlich das noch mal sagen, was wir vorhin schon angedeutet haben. Diese Folge wäre, bei, die, die, die ist noch viel besser geworden, als wir uns hätten erträumen können. Vielen lieben Dank, Sarah, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen gerne, hast, gerne. Äh, äh, nach einem langen Arbeitstag, am einem Montag auch noch, wo ganz schlimm ist, die Woche geht los, mit uns so hier es. in die Nacht äh, rein zu podcasten. Äh, ganz toll. Vielen, 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 vielen Dank. Ja. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Schön.
2: Ja, auf alle Fälle. Also hat mich sehr gefreut. War auch super interessant, nochmal eure Meinung zu diesen Szenen zu hören. Und äh, wie gesagt, Andi hat es ja auch schon gesagt, es gibt bestimmt einiges an Rückmeldung auch. Wir haben ja auch viele Szenen gar nicht angesprochen. Das Lullaby zum Beispiel von Black Widow, wenn sie dann auch noch Hulk nicht nur mit ihm flirten muss, sondern ihn auch noch wie eine Mutter beruhigen muss. Ähm, also da bin ich auch wirklich gespannt. Und was, dass sie hinter den Avengers aufräumen
0: muss. Ne? Also die lassen ja immer alles fallen. Oh, also stimmt. Ich,
2: ja. ja Oder dass, dass sie auch am Ende... Ja, dass, dass sie und äh, Wanda als Einzige nachher auch runtergetragen werden müssen von Sokovia, von dem Felsblock äh, von den männlichen Avengers. Ja, also gibt noch viele, viele weitere interessante Sachen bestimmt zu besprechen und da freue ich mich auch. bin auch sehr gespannt äh, auf das Feedback genau aus eurer Community und wer auch genau die Unterhaltung weiter fortführen möchte. Ich bin auch auf Twitter sehr aktiv eigentlich, also freue mich auch da über Rückmeldungen. Du den Danke euch für die Einladung. Yes, natürlich. Und zwar ist das at @sara nee, sarahw-kl. So.
0: @sara <lacht> wir, wir, wir werden es vertwittern. Genau.
2: Ganz, ähm, so ist es. So is Wenn die Folge rauskommt, ich werde es auch retweeten. Also das, da, da finden wir schon zu, Juhu. Äh, zueinander. Ja, wir haben Werbung.
0: Yeah. Und schick mal ein paar ja, Herzen an Sarah. Äh, das, äh, ich schicke auf jeden Fall ein paar Herzen an dich. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, dass du uns so äh, da bereichert hast mit dieser Perspektive, die wir als. War das äh, gerade die marke Nee, das war ein Herz, du Depp.
2: Was, das war ein Heart. <lacht> Hallo, das war hier. So. Man sieht es jetzt natürlich nicht im Audioformat, aber es war ein Herz.
0: Genau. Äh, und äh, vielen Dank, wie gesagt, dass, wir, dass du uns diese Perspektive gegeben hast, die wir als äh, alte, weiße Dudes nicht hätten <lacht> leisten können. Danke, danke, danke. <lacht> und äh, ich würde sagen, damit gehen wir raus. Ähm, ja, tschüss. Macht's gut. Einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder wann immer auch ihr das hört. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder am Marvelous Marvel Mittwoch.
1: Macht's gut. Vielen Dank, Sarah. Bis dann. Ciao.
2: Gerne. Ciao.